0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Nada va a cambiar, no seamos ilusos, eh, ni gente con esperanza, porque recordemos la esperanza es solo para aquellos que se la pueden pagar. Pensar lo contrario es idealismo, esa cosa que antes era despreciable y que ahora tiene redes sociales para estigmatizarse. Quienes han tomado la decisión sobre las hipotecas siempre estarán ahí, Pertenecen a un mundo que no es el tuyo Y tú nunca estarás en el mundo de ellos Ahí está el culpable Y si lo haces Si consigues estar junto a ellos eh, Serás objeto de insultos eh, Por parte de quienes eh, se encuentran ahí arriba No es una cuestión de dinero Es una cuestión eh, de poder No lo olvidemos Ellos utilizan las hipotecas eh, para esclavizarnos Ahí estamos Ellos nos dan buisi y pan Y nosotros siempre estaremos viviendo en su circo Había una vez... Circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, mundo de ilusión Pleno de alegría y emoción Había una vez Y es que la decisión sobre las hipotecas es un auténtico circo, una auténtica vergüenza Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función y lo recordamos en nuestra etiqueta esta noche, como siempre, Almohadilla Rosavientos.
0: Otro país, otra ciudad.
1: Los sábados empezamos a la una, estaremos hasta las cuatro con todos en vosotros entre la una y las cuatro de la madrugada, aquí, en la sintonía de Onda Cero.
2: Somos felices.
1: Recordamos en nuestro horario, sábado, la rosa de los vientos entre la una y las 4 de la madrugada, los domingos entre la 1 y media y las 4 de la madrugada. Planifican, dirigen y ejecutan operaciones encubiertas con diferentes fines de influencia. Nuestro primer invitado escribió eso. Él ha sido objeto de una de esas campañas, nos lo contará aquí. Él y otras muchas cosas que nos va a informar sobre cómo funciona el poder y el dominio mundial. Es un tema que trataremos en materia reservada junto a Fernando Rueda. ¿Verdad, Fernando?
3: Hola Bruno, hoy viene un militar valiente Con las ideas claras, tan claras Que sus libros han sorprendido Convirtiéndose en un fenómeno editorial Le preguntaremos por todo Por las ventas de armas Por quién domina y dominará el mundo Pero también, a ver si nos contesta Le preguntaremos si existe Una operación encubierta Que se realizó contra él Quizás por eh, algún servicio secreto
1: Atención al programa de esta noche que va a ser espectacular. El saludos a Bruno Carreño en nombre de todo el equipo. Como mi dijo Miguel Jurado al frente de la parte técnica en la codirección Silvia Casasola. Redacción y producción Javier Sevillano. También os vamos a hablar en el círculo secreto de mensajes subliminales eh, con David Zurdo, será, si insistimos, en el círculo secreto, sabremos eh, si es verdad eso que se dice, sobre que nuestra mente y nuestras decisiones a veces se condicionan por eso, por mensajes que no oímos, pero que asentimos ante ellos. esperanza de Vida nos la va a contar, eh, va a ser espectacular en el futuro en nuestro país, eh, va a ser el tema en Eureka con Madón Martínez y también tendremos eh, con Ana María Vázquez Hoy, historia, mucha historia en juicios, precisamente a la historia. Señores del Fin del Mundo, os vamos a hablar de Ríos Sucios, vamos a hacer un ranking, os vamos a contar cuáles son los que están más contaminados, los que están más llenos de plástico, con Javier Sevillano. Y atención a la cara B, esta noche vamos a tener a una persona que fue a la guerra de Siria y que conoció de primera mano ella es Alba Sotorra y que conoció de primera mano lo que estaba ocurriendo allí la lucha de muchas mujeres y la lucha lo incomprensible que era cómo los amigos, los aliados También atacaban A los que estaban luchando Por los mismos ideales que ellos Es una historia extraña Es una historia que se cuenta en la película Que Albaso Torra, nuestra invitada Acaba de presentar Una película que se titula Comandante Arián Y sobre cine hablamos también esta noche Con José Manuel Esquivano en su callejón El callejón con José Manuel Esquivano y por supuesto, pistas, pistas esta noche para conocer al personaje oculto de hoy. Pistas, Silvia Casasola, que nos dicen?
4: Pues pistas que vienen muy musicales, pero permíteme que estoy recién llegada de Santander, que dé las gracias a todos los organizadores de ese primer congreso de mujeres investigadoras del misterio que a lo largo del día de hoy han estado haciendo sus ponencias y mañana también. O sea, que mañana tienen oportunidad y además la gente que asista, además de aprender y pasárselo fenomenal, pues tienen también ese gesto solidario porque dan esos kilos de ayuda para organizaciones y para gente que lo necesita. Así que recordar, ...que mañana también está ese congreso y esas ponencias... Y, ...y yo pues les agradezco que me hayan tratado fenomenal... ...y haya está ahí tan a gusto, lo malo es me tuve que volver súper rápido... ...y también Bruno convocará a, a toda la gente de Madrid... ...y gente que quiera venir a visitarnos también a, a la capital, ¿por qué? ...pues porque el próximo jueves llegan las momias a Madrid... ...llegan las momias con Elena R. Olmo... Ella está estupenda, eh, ya no tiene nada de momia, pero la verdad es que ya las convoca y vamos a ir todos allí a que nos vaya a contar cosas, yo la estaré acompañando, sabes que la editorial Odeón ha preparado esta presentación, es el ADNAC de, de Goya y va a ser a las 7 de la tarde. Con lo cual, toda la gente que se quiera acercar Será bien recibida
1: FNAC de, Goya el, es la de Goya, Goya el próximo jueves el
4: próximo jueves 15 de noviembre a las 7 de la tarde Es cierto que el recinto es pequeñito Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados A estar ahí en armonía Y como hace Fresquete, pues mira Cuantos más seamos, muchísimo mejor Y ahora sí que vamos con estas pistas musicales A ver, la cosa va de bandas británicas Son bandas que triunfan o han triunfado ¿Y qué banda puede ser la que se culte en el concurso de esta noche? Si os digo que tiene ya varios premios Grammy en su haber. Las opciones que damos son Arctic Monkeys, Spice Girls o Muse. Ya sabéis que en rosa.vientos.es o con almohadilla rosavientos, nos tenéis que escribir cuál es la opción que vosotros pensáis que es el personaje, en este caso, la banda británica que se esconde esta noche en el concurso, y entre todos los que acertáis, uno de vosotros recibirá, en este caso, que va a ser, pues, el libro CSI Momias de Elena R. Olmo. Así que venga, aprovechar, y encima el jueves podéis ir y que os lo firme la autora. Jolín, mejor regalo imposible.
1: La Rosa de los Vientos el que comienza ahora mismo que comienza con una persona que pudo haber sido muy importante en el gobierno y hubo una campaña contra el será mejor que lo contemos aquí en materia reservada junto a él
0: y junto a Fernando Rueda La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
5: materia reservada
2: 2.0
1: nos encanta y me encanta tener a Pedro Baños en el programa primero porque está escribiendo unos libros fantásticos y además eh, porque es un oyente del programa desde hace mucho tiempo y si hace poco nos hablaba del poder mundial en su libro Así se domina el mundo ahora nos cuenta en su nuevo trabajo el dominio mundial cuáles son los instrumentos que se utilizan para conseguir ese poder Pedro Baños, coronel del ejército de tierra diplomado de estado mayor jefe de contrainteligencia y seguridad del cuerpo del ejército en Estrasburgo ha participado en diferentes emisiones en la Antigua Yugoslavia, experto en estrategia, defensa, seguridad y un placer, un placer tenerlo aquí. Pedro Baños, muy buenas, ¿qué tal?
5: Encantadísimo de estar aquí, siempre Bruno.
4: Bu buenas noches. Yo, según estaba diciendo el gran currículum que tenías, es que pareces un personaje de película, ¿eh, Pedro? <risa> Total y absolutamente. Sí, sin
3: embargo, a mí lo que... Buenas noches otra vez. Hola, Fernando, <risa> ¿qué tal? Lo que, lo que me ha llamado muchísimo la atención es que... Eh yo digo, he dicho muchas veces incluso, llegué a escribir un libro que se llama eh, ¿Por qué nos da miedo el CEJIT el y, y estos días he leído unas declaraciones de, de Pedro Baños que dice que eh, de alguna forma que los servicios de inteligencia pueden dar eh, mucho mucho más miedo del que del que la gente se puede imaginar. Con lo cual, fíjate, con lo, eh, estamos hablando de, de espías y hay eh, un coronel del ejército que dice que le da miedo. Tremendo esto, ¿no? Pedro Baños, es su nombre apareció, y me vas a permitir
1: que te preguntes sobre este tema y lo entenderás, ¿no? Eh, Pedro, tu nombre salió hace unos meses porque ibas a formar parte, ibas a ser, o tu nombre aparecía ahí, una de las personas importantes de la presidencia del gobierno, del gobierno de, de España, pero se inició en ese momento una campaña en medios bestial, brutal y absolutamente injusta contra ti. Eh, ¿Qué es lo que pasó en realidad? Eh, si, si sabes algo, ¿eh?
5: En realidad lo que aplicaron. Y si fue? lo puedes contar lo que aplicaron fueron las estrategias que yo describía en el primer libro, además recordarás Bruno nuestra conversación de hace un año en lo que hablamos de cómo hoy en día la gente se la asesina socialmente, cómo cuando se pisa el callo algún poderoso se buscan artimañas para desprestigiar y hundir una persona que además hoy en día con el poder de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales es facilísimo hacerlo y además en pocos minutos, ya no en horas, en pocos minutos y efectivamente lo aplicaron y además de un modo maestro contra mí
1: Fíjate, hay muchas frases pero hay una que resume, yo creo, perfectamente lo que te ocurrió a ti. En este libro, en el dominio mundial, dices, los servicios de inteligencia de, muestran directa o indirectamente, planifican, dirigen y ejecutan operaciones encubiertas... Eh, con distintos eh, fines en de influencia políticos y económicos. ¿Fuiste
5: objeto eh, de uno de estos eh, uh -huh. planes o de una de estas operaciones encubiertas? Pues, de hecho, he realizado con gran profesionalidad. No nos quepa ninguna duda. O sea, el, yo tengo, por ejemplo, como 8.000 tweets. Y creo que solamente hay dos referidos a Rusia y fue los que sacaron en, en titular. Y además, bueno, con, diciendo que yo participaba habitualmente en los medios de comunicación rusos, concretamente en Russia Today y en Spunnik, y yo tengo más de 400 intervenciones reflejadas en mi web, que probablemente son muchas más en radio y en televisión, y apenas... Tengo dos en, el, en, el, en el RT, en, el, en Russia Today, que se, se lo destaca,
1: que yo era. Se destacó mucho eso, ¿no? Eh, la cercanía, la influencia que tenías ahí con las eh, teorías rusas y que habéis estado en algunos medios
5: y digo yo, bueno, yo conozco a Pedro Baños, ha estado en muchos medios, pero en medios rusos hay que buscar no suena, algo, que buscar algo eh. para destruirte lo mismo que decían que como participo también y además con todo el cariño y seguiré participando siempre que el Jiménez me llame en su programa de Cuarto Milenio que se creían fantasmas que se creían ovnis el, el caso es destruir a la persona sí. y como al final no se trata de decir la verdad porque la verdad no es lo que se pretende se trata como digo de crear un artificio pero que de tal manera que te asesinen socialmente una vez más es la clave y fijámonos si funcionan este tipo de acciones e incluso más directas y tenemos el caso de el señor Kasogi en, el, en Turquía como también se le asesina por parte de los servicios de inteligencia de una operación, para que veamos que sí que los servicios de inteligencia tienen, llevan acciones mucho más allá de los meros análisis o, o de la mera reflexión perdón, tienes... la, una sola cosa
3: eh, eh, sobre esta pregunta, te ha preguntado Bruno y ha utilizado dos palabras, <coughs> operación encubierta uh -huh. eh, lo que has dicho es ratificar que hubo una operación encubierta de los servicios contra ti lo ratifico
5: plenamente. ¿Del CNI como dicho, contra ti? No, 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 no he dicho del CNI, dicho de algún servicio de inteligencia. De alguno o no solamente un servicio de inteligencia estatal, sino de servicios de inteligencia, que también los hay de inteligencia privada, que saben actuar muy bien y saben escarbar para encontrarte a cualquier cosa por encima que sea para magnificarla con tal de destruirle. Con tal de destruirte hay que pensar que hay potentísimos servicios de inteligencia privados que especialmente en el mundo anglosajón son muy potentes, tremendamente potentes. Con lo cual, efectivamente, yo, el que lo hizo, lo hizo de una manera muy maestra, muy profesional. Y, hombre, algo me suena a mí que he trabajado en ello.
1: Parecía que era global eh, la sensación, eh, parece que no hablan del gobierno de España, sino que hablan de, de todos los gobiernos uh -huh. por la presencia esa extraña de eh, que tus eh, teorías eran relativamente cercanas, se decía, uh -huh. eh, que para nada es así, ¿no? Pero algunas eh, teorías que habían aparecido en algunos eh, medios rusos. Claro. Pero eh, mira, Bruno, hay una cosa bien clara. Parecía una sí. operación... Sí. Yo no sé si privada o pública, pero si fuera pública de la CIA o de alguno sí. de sus eh, cercanos pero
5: mira si hubiera algo de verdad en todo ello, si yo de verdad como algún medio llegó a decir que yo era un agente, como decían exactamente coronel soviético de la KGB sí, 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 que, sí, sí, que sí, 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 la sí, 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 una sí, sí, habría abierto una investigación sí, 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 destruir, sí, por destruir, sí, destruir sí, que sí, 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 en sí, 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 yo hubiera, efectivamente, yo sí, sí, yo sí, sí, que hubiera propiciado aún más el acercamiento a Rusia porque creo que es la solución para Europa. Que además casualmente sea una circunstancia que parece que el gobierno algo al final me, me ha escuchado porque sabemos que recientemente vino el ministro de Asuntos Exteriores el ruso, el señor Lebrov y, han, y se reunió con nuestro incluso con el monarca, con el presidente del gobierno y con nuestro ministro de Asuntos Exteriores y se han llegado a acuerdos interesantísimos que a lo mejor no han trascendido en, en su totalidad hacia, hasta la opinión pública. Pero se ha producido un gran estrechamiento con Rusia. Entre otras cosas que vuelvo otra vez, hoy estaba llegando el primer curso cedo vuelven otra vez los barcos rusos que transitan por el Mediterráneo a recibir el apoyo logístico en Ceuta que para Ceuta era una inyección de dinero fundamental que le venía muy bien a, a esa ciudad autónoma de España, con lo cual quiere decir que a lo mejor alguien al final me ha escuchado pero eso no significa que efectivamente en aquel momento hubiera intereses muy importantes en que yo no llegara a ese puesto porque a lo mejor todavía hubiera, hubiera propiciado aún más ese acercamiento pero no, no pensando en el bien de Rusia pensando en el bien de claro. los ciudadanos españoles todo lo que hemos perdido con todas las acciones que nos han dicho que tendríamos que llevar a cabo e imponer a, a Rusia y que nos han supuesto una grandísima pérdida para el sector ganadero, para todos los productos agrícolas que le vendíamos, vegetales el, eh, absolutamente de todo que procedíamos de todo el sur y el levante de España, que se lo mandamos permanentemente a Rusia y que nos ha supuesto una pérdida de casi 3.000 millones de euros, ni más ni menos.
4: Pero tú tienes localizado a quién es, a quien no le interesa realmente que tú consigas ese puesto porque uh -huh. por tu sabiduría y tu experiencia seguramente que si no tienes claro quién es o qué organismo es, tienes cierta intuición por pruebas que te han ido llegando.
5: Yo tengo bastante información al respecto, lo que pasa es que tampoco puedo hacer una acusación directa. Pero ¿a quién no le interesaba? Pues aquellos que piensan que nosotros tenemos que seguir enfrentando con Rusia a toda costa. Y no solamente desde el punto de vista estatal, sino también ideológico, porque ahora mismo hay un enfrentamiento muy importante entre aquellos que potencian y voy a decir un nombre porque también lo sacamos a colación en la primera entrevista del año pasado, que potencia en ese ultraliberalismo que va en contra del nuevo neoconservadurismo que propugna Putin, pero exactamente igual que el, que el señor Trump en Estados Unidos, que es el señor de Soros. Aquí hablamos del acuerdo de la gracia, el señor de que yo mencionaba en el libro todas las maniobras que llega a realizar en Europa, que lo estoy investigando ahora mismo ya muy a fondo, y no sé si atreverme a decir vaya mucho más. Pero claro, el problema es que cuando uno se da cuenta o empieza a investigar los tentáculos hasta dónde llegan de esta persona y de todas sus redes y de todos sus ONGs y fundaciones es realmente preocupante, realmente preocupante. Pero a muchos medios de comunicación, a, muchas, a muchos think tanks españoles, a muchas fundaciones, a muchas páginas web que teóricamente se dedican también a temas internacionales, no nos podemos ni imaginar hasta dónde llegan sus tentáculos. Y evidentemente... Yo me había convertido en un enemigo suyo, entre otras cosas, porque yo había descubierto, y solamente fue una pequeña fracción de lo que hace en Europa y que lo ponía en el primer libro.
1: Uh -huh pero gracias eh, a toda esa desgracia absoluta, pero gracias a eso eh, podemos eh, conversar eh, tenerte aquí para nosotros, es un grandísimo placer, y hablar eh, de este libro, El Dominio Mundial que básicamente lo que hace es eh, presentar las eh, diferentes instituciones hay uh -huh. eh, grupos, organismos eh, de poder que se utilizan para obtener ese uh -huh. poder eh, para que el mundo esté bajo nuestros pies.
5: Efectivamente, Bruno el libro en realidad son casi tres en uno porque son tres apartados muy bien diferentes que luego si quieres podemos entrar en los otros dos pero el primero, el, el que es, con, es el grueso del libro son efectivamente los elementos, los instrumentos los útiles que utilizan los poderosos para manipularnos y condicionarlos sistemáticamente así como en el primer libro básicamente eran las estrategias que se emplean es, aquí es cómo van a, a, a materializar esas estrategias, con qué instrumentos ¿y de qué hablamos? pues hablamos de la economía Hablamos, cuando hablamos de la economía, hablamos desde las agencias de calificación, verdaderamente a quién pertenecen y qué intereses defienden, mucho más allá de los Estados, evidentemente. Estamos hablando de cómo hoy en día se pretende acabar con los países a través de la guerra económica, lo que ahora mismo le están haciendo, por ejemplo, a Irán, además que allá tienen todas las acciones plenamente plenamente aplicadas, pero por cierto, con unas exenciones que ha puesto Estados Unidos a una serie de países que también es interesantísimo para que veamos cómo se juega una vez más con la economía. Pero luego hablamos también de los servicios de inteligencia. los servicios de inteligencia hay cuento con todo lujo de detalles cómo nos espiamos todos los unos a los otros. Lo que acaba de decir el señor Macron, hoy que le sentó muy mal a... o ayer que le sentó muy mal a Trump nada más llegar aquí a, a Europa. Claro, dices que nos tenemos que defender de China... De Rusia, pero también de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, y las pruebas están ahí, está ha estado espiando a todos nuestros líderes europeos y seguro que lo sigue haciendo. Amigos
1: y enemigos, como dices. Absolutamente,
5: ¿no? Pero lo no es que además es que recientemente, como también pongo, el, el, el Congreso estadounidense, también instigado por, por Trump, ha autorizado la ampliación del permiso para espiar la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, a todo el mundo. Cuando digo a todo el mundo, digo a todos los habitantes del planeta. O sea, es una cosa verdaderamente tremenda, ¿no? O sea, que dices, pero ¿cómo es posible? ¿Alguien se imagina que aquí el presidente del gobierno, nuestro parlamento, autorizara al CNI a espiar? que dijera, ¿podemos espiar o pueden ustedes espiar a todo el planeta? Y diríamos, ¿no? ¿verdad? Pero sí, si está claro tres. que
3: lo que dices del de, de CNI quedó demostrado en su momento que el CNI eh, realiza, y eso lo conoces tú... <risa> Bien, eh, realiza una serie eh, de unos, unos centros que realizan eh, espionaje masivo eh, de determinadas zonas y tal, y que esos, hablemos en términos, claro, disquetes, uh -huh. que pueden popular, eh, se los pasan directamente a, a Estados Unidos. Uh -huh. El CNI, eh, eso como es para el, el extranjero, en teoría no comete eh, ningún delito, pero
5: digamos que somos parte de ese espionaje masivo. Una cosa es que hay acuerdos de colaboración, de intercambio de información que solo hay entre todos los servicios de inteligencia. Y otra cosa es que evidentemente el CNI, lo mismo que el CIFAS, la inteligencia militar, obtenga información de aquellas áreas sensibles para España y especialmente allí donde hay fuerzas españolas destacadas. Eso, eso, es, eso es una cuestión. Pero otra cosa es espiar sistemáticamente a todo el mundo por el hecho de, de ser un habitante del planeta. Y no vamos a comparar los medios técnicos ni muchísimo menos, claro. Hay que pensar que Estados Unidos, además, cuando hablamos de Estados Unidos, tenemos que hablar de lo que se llama los cinco ojos los cinco ojos de Estados Unidos, Reino Unido con su GCHQ que tiene es absolutamente potente también no tanto como la NSA pero casi y estamos hablando de Canadá, Australia y Nueva Zelanda que, que tienen Red, o sea, la red por todo el mundo distribuida absolutamente por todo el mundo con estaciones en, en todos los lugares y son los que les permite captar interceptar y grabar las comunicaciones electrónicas de, efectivamente de todo el planeta no tiene nada que ver ni muchísimo menos con, con nosotros o sea, aparte nosotros no tenemos ninguna habilidad de poder mundial
4: pero ante eso por ejemplo la población cómo se puede defender porque con la argucia de que tienes que tener seguridad de que hay alerta de terrorismo de que hay enemigos pues siempre se están buscando todos los sistemas para al final estar uh -huh. espiándote. Incluso la población dice, no, no, yo prefiero estar tranquilo y yo prefiero que, que esté todo controlado. Uh -huh. Para si en un momento dado se declara que hay un montón de población que no está de acuerdo con eso, ¿hasta qué punto puede defenderse? ¿Qué armas o qué herramientas puede
5: utilizar? No tenemos ninguna. Porque hoy en día ya no es que te espíen, digamos, de los modos tradicionales, que aquí ahora mismo nos pod han podido poner un, un micrófono al margen de lo que estamos, digamos, radiodifundiendo no, no, el problema es que te están grabando en tu propia casa como también pongo también en, en el libro como hoy en día todos estos artilugios inteligentes, y vamos a mucho más con estas radio, estas casas domóticas nos van a estar espiando de modo constante, y ya lo están haciendo con estas televisiones que te permiten grabar en vídeo y en audio, en tu propia cama casi cuando estás durmiendo, si tienes una televisión en tu dormitorio, pero si no en el salón, pero es que tenemos los últimos dispositivos que se compran, pues a través de Amazon, por ejemplo, que es de esos que tú interactúas con ellos, que puedes hablar con ellos que te están grabando permanentemente, aunque tú no quieras. Esa es la auténtica realidad. Es imposible sustraerse. La, ¿Cuál es la única medida de precaución que podemos adoptar? Yo sobre todo lo, lo, pongo, lo, lo digo en el libro, para la gente joven, ser tremendamente prudente. Y como digo, pensar no en lo que eres hoy, sino en lo que puede ser el día de mañana. Porque cualquier transmisión que tú hagas por cualquier medio electric, electrónico, todo, como digo, susceptible de ser interceptado y ser grabado. Y alguien te lo puede guardar durante años. Y estamos viendo casos que te lo guardan durante años a la espera de que en algún momento te puedan perjudicar sacándolo a la luz. Que se y dice
4: han... a hacer el villarejo, ¿no? Más o menos.
5: Y han sido fruto en de esos
1: eh, espionajes, en de esos archivos, objetivo de esa
5: vigilancia de los presidentes de los gobiernos, ¿Todos? incluido el español. todos. Pero aquí están los informes, lo que desveló en su momento el Edward Snowden, de cómo la NSA, una vez más, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, había espiado a todos nuestros principales líderes europeos. Y además, con el sarcasmo de que luego salió el señor Obama diciendo he dado la orden de que nunca más se vuelva a espiar a ningún extranjero. Bueno, efectivamente, sí. nos reíamos todos a cargajadas, ¿no? Mandíbula batiente. El, pero además, pensando que estos dirigentes creían que tenían los medios de cifra más avanzados del mundo. Todos los temas de cifra tienen una puerta trasera o hay alguna manera de romperlo. Y pongo un caso muy curioso en el libro, que es muy desconocido, ...que el sistema de cifrado de las comunicaciones, incluso de los fases de todas las comunicaciones... ...que se emplama mayoritariamente en todas las embajadas del mundo... ...incluido el Vaticano, que se fabricaba en Suiza, que se pensaba que era el sistema más seguro que había... ...resulta que desde sus orígenes había sido penetrado por la CIA... ...había comprado a uno de los trabajadores, o de la manera que lo hubiera hecho... la había sobornado, provocado, extorsionado para que le pusiera una puerta trasera de tal manera que la CIA tenía acceso a todos los documentos clasificados cifrados de todas las embajadas del mundo. O sea, para que veamos una vez más que hay que ser muy prudente con lo que se pone, con lo que se escribe. Tú, tú has dicho elido una cosa eh,
3: que me ha sorprendido me gustaría que me la explicaras dices que eh, Wikileaks eh, podía beneficiar incluso a, a, a Estados Unidos, uh -huh. es decir que que, bueno, yo he intuido que querías decir que, que, bueno, que, que no fueron ajenos a, a esa filtración,
5: no. O, no sé, vamos. Los servicios de inteligencia estadounidenses siempre han tenido una relación y casi una supremacía sobre los servicios de inteligencia europeos en general, porque tenían más, capa, más capacidades, más personal, más medios... ...incluso en el caso, por ejemplo, del alemán... ...pues han estado muy bien, bastante subordinados... ...entonces creo que pasa que poco a poco... ...y lo estamos viendo lo que está sucediendo... ...y yo pongo ahí las declaraciones de muchos líderes europeos... ...y ahora mismo tenemos el caso del señor Macron... ...cómo parece que Europa Europa se empezaba a revelar. ...en ese en esa, el estado de, de sublevación contra Estados Unidos... ...contra el gran dominador de Europa... ...desde después de la Segunda Guerra Mundial... ...también han, han actuado muy bien... nuestros servicios de contrainteligencia... ...y destaparon algunas de las redes de espionaje... ...algunas que habían calado muy, muy profundo... ...dentro de los sistemas sociales y políticos europeos... ...y a lo mejor lo que ponía es que pudiera ser... ...que fue parte de esas redes quemadas... ...ya descubiertas, es decir, bueno, pues... déjales que para que parezca que, que se han enterado de algo, ¿no?... ...pero que eran redes que ya estaban ya quemadas... ...y por lo tanto ya no, ya, ya no funcionaban... ...ya no estaban en servicio... ...pero eso no significa que en paralelo no sigan intentándolo... ...por, por otros medios y cada vez más, más subrepticios... ...lo que es cierto es que... La, ...además es muy curioso lo que me has planteado... ...porque aquí hay mucho empeño muchas veces es decir... ...bueno, ¿quién tuvo interés efectivamente... En en desvelar estos cables de que sería Rusia, sería la propia no, lo que hay que leer son los decenas de miles de cables interesantísimos porque son cables irrefutables, porque son reales, y eso claro, eso muchas veces pone los pelos verdaderamente de punta yo lo que he dedicado muchas horas a ello muchas horas, y aparte otras personas que me pasaron ya sus análisis, eh, porque si no yo no hubiera sido capaz de hacerlo probablemente muchísimos años y es lo que traslado luego en el libro para que pero claro, es que son de datos absolutamente reales, lo que ponían en esos cables, y que como digo muchas veces es verdaderamente espeluznante En muchas ocasiones
1: los servicios de inteligencia parecen formar parte de ese eh, indefinible pero forma de intentar influir en el pensamiento de la sociedad de la colectividad. Por ejemplo lo que ha ocurrido esta semana con Pedro Sánchez, evidentemente esa persona no tiene nada que ver con los servicios de inteligencia, pero sí su pensamiento parece estar dirigido es el pensamiento de, de mucha gente un pensamiento radical, un pensamiento alocado. En todo ese pensamiento que existe en estos momentos en algunos personajes ¿existe influencia de esa especie de entre comillas, que son los servicios de inteligencia?
5: Hay que pensar que hasta las grandes potencias tienen miles de personas dedicadas a esta función, miles de personas, expertas en lo que se llama operaciones de información que incluyen la desinformación, la propaganda, la guerra psicológica, y es exactamente así como funciona la tal cual lo acabas de describir, porque al final lo que se trata es de condicionarnos, ¿y cómo nos condicionan? Mandándonos mensajes que afecten a nuestras emociones, porque el que controla las emociones controla las decisiones. Esto es muy importante entenderlo. Y al final son mensajes que nos esclavizan porque pasan directamente al corazón sin que pasen por la cabeza. Quiero decir que no nos da tiempo a reflexionar, a analizarlos, a madurarlos, porque además son mensajes que el bombardeo es tal que cuando queremos empezar a pensar, en tal caso que queramos empezar a pensar en uno, ya nos ha llegado, llegado muchísimos más. Esto está todo perfectamente planificado y estudiado. Nada sucede por azar.
1: Y ahí es en donde entran en juego las fake news sobre las que tú hablas bastante en el libro, las noticias falsas, que hay ayudan a Hacer ese concepto y esa creencia del
5: mundo seguramente no como es, sí, sino como quieren algunos que sean. Así es. Hay que pensar que es verdad que la desinformación nació con la información, no es nada nuevo en absoluto. En su momento además, pues empleó la radio, cuando surgió la radio, sino anteriormente eran los pasquines. Lo que pasa es que claro, hoy en día se hace de una manera instantánea y universal, nos afecta absolutamente a todos. Hasta no hace muchos años, la inmensa mayoría de las personas estaba ajena a la información que podía recibir, pues, a través de los periódicos, pues a lo mejor Leía uno el fin de semana o lo leía una vez en, en cada 15 días o en toda su vida. Pero es que ahora estamos recibiendo de forma machacuna información, pero que no es información. Lo que son, son muchas veces son datos tergiversados, manipulados, incompletos, como digo, precocinados... Que claro, al final lo que hace es condicionarte completamente. Pero es así, ese es el mundo en el que estamos inmersos. Y vemos que hoy en día desentrañar la auténtica realidad es muy complicado. Porque además nunca hay una noticia absolutamente falsa. Lo que se trata es de un modo muy astuto, muy artero, mezclar la verdad con la mentira para que al final tú seas incapaz de, de descifrar lo, lo, cuál es lo, la auténtica lo, lo realidad. Goebbelsen. En la, en la teoría nazi. Pero te voy a dar la
3: oportunidad de limpiar un poco tu imagen de prorruso. Porque me he quedado absolutamente sorprendido de que defiendes no, que no solamente, la, porque se habla de Fake News y, y se habla, y se uh -huh. entiende que fue los rusos los que montaron, la que montaron contra contra eh, los demócratas a favor de Trump. Uh -huh. Pero tú defiendes también que eh, Trump es producto de una fake news y que la imagen que uh -huh.
5: tenemos no es la, la real, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Lo primero es que hay que pensar que el, el, el propio señor Donald Trump es un gran maestro del dominio de los medios de comunicación del dominio de las audiencias recordemos que durante 10 años fue presentador y director de un reality show sabe muy bien cómo controlar a las audiencias y él lo hace de tal manera que sabe que al final lo que manda, el que manda o el que, o el que de verdad predomina es el que aparece constantemente en la televisión en la imagen, porque la radio es muy importante muy importante, tremendamente importante pero para una, una mayoría de la población especialmente la, la estadounidense la que no está muy formada, muy documentada la televisión es trascendental porque a lo mejor estará viéndola al final de su casa mientras está comiendo o en el bar pero ve una imagen constantemente y Trump ha sabido abrir los telediarios sistemáticamente, es que vemos algún telediario en el que no aparezca Trump cuando no es por un motivo es por otro, y al final eso significa poder, cuando alguien está hablando de ti, sea por amor o sea por temor significa poder, significa verdadero poder y es lo que como juega Trump con nosotros pero además es cierto que aquí las noticias que recibimos básicamente proceden de los medios demócratas de las dos costas, pero eso no es tampoco Estados Unidos, la prueba está, ahora mismo con la, las elecciones de medio término, aquí se ha vendido como una gran derrota de Trump resulta que ha mantenido el número de votantes ha mantenido el número de votantes totales, es verdad que eso es una cosa tradicional en Estados Unidos no es la primera que pasa, es, es lo habitual que pierda en el Congreso el partido que está en el poder, en cierto modo se busca ese equilibrio de poderes también en un sistema democrático, pero en cambio ha aumentado el número de senadores, ha aumentado el número de gobernadores y sobre todo ha mantenido el número de votantes a pesar de todo es decir, de todos los escándalos que ha tenido y de los ataques que ha tenido, los ha mantenido, eh, a, tampoco vamos a que yo soy, soy por Trump ni muchísimo menos, porque a lo mejor Trump le puede venir muy bien a Estados Unidos. A nosotros seguro que nos viene fatal.
4: Pedro, ese bombardeo machacón que comentabas antes, que llega más al corazón que al cerebro, para que puedas reflexionar, ¿es algo que utilizan bastante los líderes populares, que están uh -huh. constantemente lanzando esos mensajes para que al final la gente llegue a ese punto de indignación uh -huh. y que intente resolver incluso ideológicamente, se marque por una línea?
5: Sí, efectivamente. Además, cuando, sobre todo, mira, el, cualquier partido político que quiera llegar al poder tiene que ser populista. No nos engañemos, porque lo que no puedes decir nada en contra del pueblo. Si alguien piensa que algún líder político vaya diciéndole al pueblo hay que trabajar más, hay que esforzarse... Lo que ocurre eh, es que
1: los servicios de inteligencia <coughs> o ese sistema de pensamiento parece que dicen este es populista, este no, este es populista, sí, este sí, 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 no, claro. y, y se crea una imagen un poquito sí. falsa, ¿no?
5: Pero es verdad que sobre todo lo que comentabas, el... Es cierto que sobre todo lo emplean el, de un modo con profusión son los extremos, los extremos porque siempre los extremos han bebido de los desfavorecidos de movilizar a los desfavorecidos a las grandes masas de, de gente que vive en peores condiciones ¿no? dentro de las sociedades porque claro, son personas que obviamente están aspirando a que haya un cambio de sistema que les beneficie y claro, esa persona que está en ese estado de desesperación de frustración, es muy fácilmente movilizable y eso lo hacen todos los extremos y también lo hacen, estamos viendo ahora los nacionalismos, que cada vez están imponiendo más en el mundo, una de las cosas que yo hablaba también el año pasado era que se estaba produciendo un cambio de paradigma de liderazgo político y efectivamente poco a poco se va confirmando tenemos el último caso del señor Bolsonaro en Brasil, pero vemos que incluso dentro de Europa están empezando a salir grandes nacionalistas ...podemos también llamarles populistas si queremos... ...pero que está, se está produciendo un cambio muy importante... ...y muy interesante dentro de la política nacional... ...que es, también es interesante y preocupante por un motivo... ...porque una vez más puede ser que a ellos les beneficie... ...a su país... ...pero en cualquier caso también la historia nos demuestra... ...que los líderes fuertes, autoritarios, carismáticos... ...lamentablemente terminan enfrentándose entre ellos.
1: Tú hablas mucho en el libro de cómo se utilizan... ...diferentes eh, instrumentos eh, para ejercer el dominio mundial... En el mundo de los recursos naturales, uh -huh. la utilización de diferentes elementos para hacerse con el agua, para hacerse uh -huh. con el petróleo, con el uranio... Eh, ¿Cómo un país X eh, se, se hace con el poder, no en otro, sino de lo que le interesa de ese
5: otro? Uh -huh. Hasta no hace muchos años, esos países o esas zonas del mundo se conquistaban por el poder de las armas. Hoy en día ya no se hace así. Hoy en día se hace a través de esa otra manipulación económica muchas veces, muchas veces corrompiendo claramente a los, a los dirigentes. Porque hay países que presumen de democracia y nosotros no somos, no somos eh, corruptos. Sí, pero, so, pero son corruptores. Es decir, saben a quién tiene que corromper para hacerse con esos recursos. Y muchas veces, sin importarle que la población, la mayoría de la población de esos lugares, a pesar de ser países riquísimos, vivan en la indigencia más profunda. Y así es como esta funciona, por ejemplo, en África y lo estamos viendo, donde parece que no hay una voluntad auténtica de que esos países progresen adecuadamente, porque a lo mejor probablemente esos recursos que tienen casi infinitos, pero esenciales para la producción industrial, subirían tantísimo de precio que harían imposible tener los productos que actualmente tenemos una, ya derivados de esos, de esos minerales o de esos recursos del tipo que sea. Muchas veces eso es lo que sucede. Pero, por ejemplo, has hablado del agua, un tema interesantísimo. El, si damos la vuelta a muchas de las botellas, veremos que ahora cada vez más están en manos de multinacionales el agua embotellada, porque los grupos de capital riesgo y las multinacionales están invirtiendo en agua, porque sabe que si se sigue confirmando el calentamiento global asociado al cambio climático, es el recurso principal, porque podemos vivir sin uranio, podemos vivir sin tierras raras, podemos vivir sin cortán, a lo que seguro que no podemos vivir es en agua. nos eh,
1: Tú utilizas, y hablas mucho del agua, eh, del oro azul, Uh -huh. eh, que es el agua, pero también hablas en del oro negro, porque el petróleo ha movido el mundo eh, en el pasado más eh, remoto, eh, hablamos de, del siglo XX del siglo XIX, en el pasado más cercano, y parece que lo
5: va a seguir moviendo, uh -huh. y el espionaje es muy importante. Sí, claro, el, estamos viendo que es, es un juego permanente. Hay que tener en cuenta que los servicios de inteligencia están en guerra absoluta y a diario no es como los ejércitos convencionales que están preparados para en algún momento llegar a entrar en guerra si fuera necesario no, los servicios de inteligencia viven en esa guerra constante con lo que estamos hablando es que no te puedes fiar ni de tus propios amigos y aliados que somos dentro de Europa somos los que más nos espiramos los unos a los otros entre otras cosas por intereses económicos por quitarnos contratos, por quitarnos mercados esa es parte de la, de la gran pelea y desde luego el, la situación además se va tensando y más en una Europa donde parece que cada vez vamos al, al, más al enfrentamiento que a la Unión
1: Fernando Rueda, es un placer auténtico tener a Pedro Baños, a un hombre que está enseñando muchas cosas y que está abriendo la, los ojos a muchas personas, pero los está abriendo sobre todo, yo creo, ¿no? Que la importancia es lo que dice, evidentemente,
3: pero quien lo dice también. Sí, el problema, ese es el problema que yo creo que ha tenido él. Es decir, que, que no ha llegado a ocupar ese cargo eh, porque es un coronel del ejército al que eh, se le supone eh, dentro de una corriente y sin embargo nos hemos encontrado con que se ha salido de esa corriente. Eh, hablar de. de yo no creo que sea que, a, que hable bien de, de, de Rusia sino que eh, explica el por qué eh, Rusia no es tan, eh, un, un enemigo tan malo o, 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 o al que hay que tener tan lejos ¿no? o antes que he hablado de, de, de Irán y que yo te he oído hablar en, en varios momentos de, de Irán, sobre todo en ese enfrentamiento con, con Arabia Saudí, que de alguna forma Arabia Saudí y Estados Unidos están intentando eh, un poco eh, acabar con, con con Irán ¿no? lo que pasa es que a veces yo creo que eh, en ese tipo de cosas es verdad que hay una, una imagen eh, de Arabia Saudí está claro, ¿no? Con lo de Khashoggi lo hemos visto. Son unos, uh, pues eso, pues lo que son, ¿no? Es una dictadura, y tal, ¿no? Pero quizás eh, a veces se nos olvida decir que, que Irán eh, es otra o, otra dictadura y que, y que bueno y que apoya grupos terroristas y que hace ese tipo de cosas. A lo mejor ese tipo de mensajes que son más obvios eh, no han salido de, de tu boca o sí. Mm.
5: Fernando, ¿sabes lo que pasa? Que el, cuando se pretende atacar a alguien, o se le ataca ya de facto, claro, hay que demonizarle y hay que demonizar y sobre todo convencer a las poblaciones de la necesidad de atacarle, Qué es lo que hacen con nosotros es una manipulación absoluta, tenemos el caso de Siria, todo lo que ha sucedido en Siria cómo nos convencieron con los cascos los cascos blancos, el observatorio Sirio de los Derechos Humanos, o sea que todo ha sido un montaje, cada vez se va descubriendo más incluso ya hay, hay resoluciones de algunos parlamentos europeos diciendo el caso por ejemplo últimamente tuvimos de Holanda que ha retirado toda la ayuda que había ido dando a los cascos blancos, quiere decir que poco a poco se van des, des, quitando esas Tramas, pero tramas que claro que penetran muy fuerte entre la población porque te lo dicen de manera tan machacona que obviamente la gente que no es experta y no tiene por qué serlo en absoluto, que bastante tiene con sacar su vida diaria adelante, pues claro, obviamente se lo traga. Pero incluso gente profesional que se, también se tenía por tragar el cebo. Claro, entonces, si vamos a atacar... Pero pasó con, con la Libia de Gaddafi, que tampoco era la Libia que nos habían aquí contado. O cuando que vimos cuando Saddam Hussein, que de repente pasa de ser el gran aliado y el gran amigo de Occidente, que Francia le da la legión de honor, que la, el, muchas ciudades de Estados Unidos le dan las llaves de oro, y que todos los países occidentales le están apoyando, y de repente cuando se le quiere demonizar, resulta que era el peor de los demonios. O bueno, tenemos el caso casi con Kim jong -un, que vamos poco menos que Tranca si le quiere dar el premio Nobel de la Paja ahora, ¿no? Para que veamos cómo nos condiciona. Sí. Y el caso de Irán es el mismo. Que efectivamente, que a lo mejor no sea una, una democracia de corte occidental, evidentemente no lo es. Ahora, de ahí que sea el gran demonio que nos han querido tampoco vender, no es cierto. Las mujeres tienen muchísimas más libertades en Irán que en los países del Golfo. Hay que tener... Hay, si cualquiera que vaya a Irán o que haga negocios en Irán, sabe... Que hay más mujeres en puestos directivos, tanto las empresas públicas como privadas, que hombres. Esa es la realidad de Irán. Y las mujeres van a las universidades en exactamente las mismas condiciones que los hombres. Recordemos...
1: Y lo que les ha costado esa lucha. Claro. Y, y, y sin embargo aquí vemos eh, otra cosa y no nos damos cuenta que pasa todo lo contrario, un alegado de Occidente como...
3: Arabia Saudí. Efectivamente. Lo que pasa es que yo prefiero que las mujeres eh, de Occidente tengan todos los derechos. Dentro de, de los pocos derechos que se les da en, en muchos países de Extremo Oriente, uh -huh. es verdad lo de Arabia Saudí, pero también en Irán está muy lejos de lo que a nosotros nos gustaría que fueran las mujeres. Por supuesto. Y, y ya comparar una cosa y otra, quiero decir, eh, yo hay pues son muchos en, extremos. Pero con, pero, pero, están, en, están, desde claro. mi punto de vista,
5: en el tema de las mujeres, en el lado oscuro, ¿no? Sí, pero el, yo conozco mucho mucha gente, incluso algunos, algunos muy cercanos a mí, que han ido recientemente a Irán, y lo que te cuentan no tiene nada que ver con lo que aquí vamos, nos están trasladando todos los días. También hay que pensar, claro, que el, también hay un enfrentamiento ideológico muy importante, porque estamos hablando frente a, a monarquías de corte feudal, que lo son, Estamos hablando de que es una república y socialista. Y eso también preocupa a mucha gente, ¿no? El que, pueda, el que pueda funcionar un país, un Estado islámico, que pueda funcionar como república y socialista. Cosa que vemos que, como digo, a lo mejor no hay mucho interés en que aquello salga, el, el proyecto adelante. Y luego hay, hay también muchos intereses. Piensa que al momento que está enfrentado con Israel, Israel tiene a su hermano mayor detrás, que es Estados Unidos y por lo tanto nos tiene que condicionar a todos para hacernos creer que efectivamente el peor de los enemigos del mundo es, es Irán, que aquello ya, ya se intentó Israel, con, Israel, la, de la, la, de la las buenas relaciones que tiene
3: con, entre comillas, a nivel alcantarillas, con Arabia Saudí, por ejemplo claro decir, que es que lo <ríe> de las alianzas es una cosa
5: efectivamente, Fernando, es una, cosa... claro, una alianza contra natura pero que también se da, yo hablaba de ellas en el primer libro porque ahora mismo tiene un enemigo común que es Irán, claro. pero sabemos que en el Oriente Medio las alianzas nunca sabes por la mañana cuando te levantes, que vas, el enemigo, el enemigo. Pero
4: comentabas, dirán, lo que decías de las mujeres que tienen cargos importantes, yo creo que esos son cargos puntuales, que no le quito su valor porque lo tiene, pero claro, realmente lo que hay que ver es en la población sobre todo en las zonas rurales que ahí es donde la sociedad lo está pasando mal y ahí las mujeres no tienen los derechos que deberían
5: no, no, claro, por supuesto estamos hablando de que son sociedades que quedan muchísimo por avanzar es decir, si lo comparamos sobre todo con las sociedades occidentales eso por supuestísimo, no no cabe ninguna duda pero que vamos, que en el otro lado del, del mar rojo tampoco es que estén para tirar cuentos ni muchísimo menos hay que pensar que Arabia Saudí decapita eso sí no, no, eso está a unas 200 personas al año pero por temas como tan banales para nosotros como no es eso o no es eso sí, verdad, sí. brujería o adulterio es decir que estamos hablando y en cambio es un país que aquí todo el mundo viene y le hace la genuflexión inmediatamente y le besa manos una vez más porque claro la diferencia es el tema económico
1: claro precisamente sobre el tema económico hablas al comienzo de tu trabajo cómo eh, se reestructura el mundo tras la segunda guerra mundial y ese mundo económicamente se masca eh, a un lado por completo y todos los servicios de inteligencia del mundo eh, de, del que manda y de sus satélites tienen que sostener ese mundo, y en eso seguimos 70 años después
5: en eso Casi seguimos, Bruno, porque lo que está intentando China es desmontar todo ese sistema y lo que está intentando Estados Unidos es recuperar ese sistema. En definitiva, volver a crear un nuevo Bretton Woods, el que crea en 1944, porque claro, de repente se da cuenta que es que lo va perdiendo, hmm. que es que el que estaba entajándole es alguien con el que no contaban prácticamente, que pensaban que casi era de, de, de tercera división. Y de repente es China, pero un país que le está aventajando en tecnología, que quiere ser, para el año 2030, quiere ser la principal potencia económica del mundo. Y por lo tanto, inmediatamente después, tener unas buenas fuerzas armadas para rivalizar con Estados Unidos en muchos escenarios.
1: El dominio mundial, el título del libro,
5: una edición extraordinaria la que te han hecho en Ariel. ¿eh? Impresionante, han hecho un trabajo magnífico. Estamos hablando de 100 gráficos a color, donde ya solamente ver los gráficos te sirve para es entender lo que un libro que se lee
1: y que se ve porque es espectacular eh, la parte gráfica.
5: Así es, Bruno. Además, tiene tres lecturas. Una serían los gráficos, que ya son muy ilustrativos de por sí. Luego tiene la leyenda del gráfico, para el que hay que profundizar en alguno de ellos. Y luego el resto del texto. Es un libro muy especial y desde luego es totalmente inusual que un libro de geopolítica esté tan sumamente bien ilustrado. Pedro,
4: antes, en el principio, comentaba Bruno que uno de los temas, hablando de economía, era lo del tema de las agencias de calificación. Nos tenemos que fiar cuando nos dan los datos de las agencias de calificación porque sabemos que muchísimos países han tenido pues eso, que pedir rescates y hacer uh -huh. verdaderas cosas quitándole muchísimas posibilidades de consumismo a la población uh -huh. por esas agencias
5: de calificación. Hasta qué punto nos tenemos que fiar de lo que nos dicen? Yo les llamo muchas veces agencias de descalificación, más bien, ¿no? Son instrumentos lo igual de poder. ¿A quién pertenecen? Si que son todas americanas y además no solamente eso, sino que están relacionadas con grandes grupos de, de medios de comunicación, como es una de ellas, por ejemplo, con GERS, el, el grupo GES. Estamos hablando de radios, de televisiones, de periódicos, de revistas. Claro, si tú tienes el poder de la comunicación y además tienes el poder económico, tú puedes crear y destruir países. Y todo eso además lo tenemos que enlazar con las otras grandes herramientas que crea también eh, en Bretton Woods en 1944 Estados Unidos, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde el único país que tiene derecho de veto es Estados Unidos. Eso al final significa que tiene, la economía mundial la tiene en sus manos y especialmente a partir de 1991 cuando desaparece el bando opositor, que se basaba en principios completamente diferentes en las necesidades y no en los beneficios, que era el bando soviético a partir de ese momento Estados Unidos ha hecho lo que ha querido en el mundo y ha cometido también sus, sus arbitrariedades, por supuesto como gran dominador, sí como gran influencer en, en todo el planeta lo que pasa es que como digo una vez más, de repente le han salido sobre todo el gran competidor que es China en todos los planos en todos los planos y en cierta medida desde el punto de vista geopolítico, Rusia, que Rusia no tiene el poder de la capacidad económica ni de lejos de Estados Unidos, ni la décima parte de la capacidad económica de Estados Unidos.
1: Como siempre aprendemos muchísimo contigo, es un placer de geoestrategia, de espionaje, de servicios de inteligencia con el coronel Pedro Baños, eh, que ha estado esta noche, una vez además eh, con nosotros, que ojalá no sea la última, eh, porque nos encanta estar contigo y charlar.
5: Pues Bruno, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo, que tenéis un equipo fantástico. Y ya os digo, efectivamente, yo cuando estoy viajando por la noche, que me gusta mucho viajar en coche por la noche, siempre os oigo. Tenéis un programa estupendo, enhorabuena.
1: Y es un placer contar contigo entre los oyentes. eh
5: Muchas gracias.
3: <risa> un abrazo.
1: Y vamos a tirar un poquito de la manta y nos vamos hacia el este. Otra vez nos vamos a Rusia. Porque Fernando Rueda nos va a hablar de un espía sobre el que tenemos que conocer muchas cosas. ahí. nos remontamos en el tiempo. Pero es un espía muy importante de la época de Stalin, Fernando.
3: Efectivamente. Periodista, borracho, amante de la velocidad y de las mujeres. Así era Richard Sorge un agente secreto de la URSS que compartía cualidades con Kim Philby, aunque como veremos, sus finales fueron completamente distintos Motivo este que aconseja profundizar en la historia para ver los villanos que pueden ser algunos gobiernos de padre alemán y madre rusa Sorge primero optó por la nacionalidad alemana que le llevó a combatir durante la primera guerra mundial en la que terminó gravemente herido estudió economía en Aquisgrán y terminó liándose con la esposa de su catedrático con la que se largó a la URSS donde adoptó la nacionalidad rusa y esta vez se afilió al Partido Comunista, aunque no tardó mucho en ser reclutado por el espionaje. Había crecido en un ambiente burgués y lo de ser fiel a una sola mujer, vamos, que no iba con él. Tampoco el ser comedido con la bebida, ni siquiera controlar la velocidad a la que circulaba en coche o en moto. Posiblemente, si hubiera sido una persona menos transgresora, nunca habría sido el gran espía en el que no tardaría en convertirse. Tras algunas misiones en Europa, fue destinado a Shanghái en 1933, donde partiendo de la red rusa ya existente, la dotó de una importancia nunca vista. Allí comenzó a trastocar su personalidad. Por cierto, igual que hizo Kim Philby, se convirtió en un acérrimo nazi. Mérito suyo fue captar al periodista japonés Otsumi Ozaki, corresponsal de un importante diario que al regresar a su país, se convirtió en asesor del primer ministro y en un informante de primer orden. Pero la misión que llevó el nombre de Sorge al Olimpo de los Maestros del Espionaje... ...tuvo lugar unos años después en su siguiente destino en Tokio. El encargo prioritario que le hicieron, obsesionado como estaba Stalin... ...con la Segunda Guerra Mundial, fue que informara sobre la posibilidad... ...de un ataque japonés contra la Unión Soviética. Consiguió la corresponsalía del influyente diario alemán Frankfurter Zeitung... ...lo que unido a su falso apoyo a Hitler... ...le sirvió para ganarse a los peces gordos... ...del nazismo en Japón... ...que le abrieron las puertas a la información más secreta... ...así... ...pudo enviar a Moscú... ...la fecha del inicio de la operación Barbarroja... ...como llamaba Hitler... ...a la invasión de la US... ...pero Stalin no le creyó... ...¿cómo iba a creerse a un bebedor y a un mujeriego?... ...cuando comenzó la invasión... ...según lo adelantado por Sorge... ...Stalin se tiró de los pelos... ...y comenzó a valorarle en su justa medida... ...más adelante... El espía en Japón envió la información trascendental de que los nipones no iban a participar en la invasión de la Unión Soviética iniciada, iniciada por los nazis alemanes. Esa vez Stalin no lo dudó y trasladó las tropas que tenía estacionadas para enfrentarse a los japoneses al frente contra los alemanes. Decisión que a la postre fue decisiva para ganar la guerra. En 1941, atención, los japoneses detuvieron a Sorge delatado por miembros de su red prácticos decidieron ofrecer a los rusos su liberación a cambio de la de uno de sus prisioneros Stalin se negó esa y otras dos veces más alegando que no le conocían de nada fue ahorcado en noviembre de 1944 en 1964 20 años después Sorge fue condecorado con la máxima distinción posible héroe de la URSS estaba bien, muy bien, muy bien pero ya podían, Bruno, haberle salvado la vida en su momento.
1: Es que Stalin tenía esas cosas.
3: Eso era así. <risa> Qué burro era. Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta el sábado.
6: En Onda Cero.
5: La Rosa de los Vientos.
1: Y atención porque ya está en el kiosco el número de noviembre de la revista Historia de Iberia Vieja. La revista Historia, tema de portada, La Batalla del Trafalgar, y que tiene este mes un regalo para todos. El mismo precio de cabecera con un libro. La revista y un libro total y absolutamente gratuito para cada uno de los que acuda al kiosco a hacerse con la revista que tiene en su portada La Batalla de Trafalgar, la revista Historia. Y uno de los temas que cuenta es el miedo al tren en nuestro país Hemos oído hablar mucho sobre cómo la llegada del tren tuvo una serie de creencias Una serie de mitos, una serie de leyendas en todo el mundo a mediados del siglo XIX Bueno, pues esas creencias, esos mitos y esos miedos también existieron en nuestro país Y una de las personas que está con nosotros en Eureka, Mado Martínez Es la autora de ese reportaje, Mado, muy buenas, ¿qué tal?
7: Buenas noches, pues súper feliz de publicar un reportaje
1: en un número en el que encima te regalan un libro Y que además eh, nos cuenta algo que pensábamos eh, que había ocurrido fuera, no, pero también aquí, el miedo al tren
7: Sí, además aquí teníamos nuestro propio miedo autóctono, casi por así decirlo no. Eh, cuando se estaba construyendo, inaugurando la primera línea de ferrocarril en trayecto Barcelona-Mataró <coughs> Eh, pues no todo fue jolgorio ahí hubo muchos problemas y mucho mucho boicot mucho boicot y los ingenieros lo pasaron auténticamente mal porque la gente le tenía eso miedo al tren pues como hoy en día le tenemos miedo a los transgénicos a los avances era como el moderno Frankenstein ¿no? el moderno resucitado el monstruo ¿no? la gente tenía muchísimo miedo imagínate que se trasladaban pues hasta la fecha se habían estado moviendo pues en, en carros, carruajes y tal ya que yo iba a moverse a una velocidad de ¡guau! Wow, 32 kilómetros bueno, bueno
1: casi se iban a clavar en los asientos pero es que encima lo creían así
7: Sí, sí, se creían que, que era malísimo para la salud, que las mujeres iban a abortar, que se les iba a mover el cerebro, que se iban a producir trastornos nerviosos y lo más más fuerte de todo es que pensaban que el ferrocarril se engrasaba eh, con grasa humana de bebés y niños. Eh, eh, lo pensaban de verdad porque había una creencia en la época que bueno, decían que para que los molinos, eh, eh, las máquinas a vapor, el ferrocarril, etcétera funcionara bien había que, que lubricarlas y se pensaban que, que lo hacían con grasa humana y además pues eh, tenía un terror muy autóctono, por eso tengo que decirlo pues porque pensaban que tenía que ver con, con una figura muy arraigada dentro del folclore español que es el sacamantecas el hombre del saco y de todo eso eh, es de lo que se habla en ese reportaje
1: ese reportaje que se encuentra en la revista historia ese reportaje de amado martínez ese reportaje que nos habla del miedo al tren el miedo que también existió en españa amado muchas gracias un abrazo hasta
2: luego Oh
1: ahora tan interesante esta que hemos eh, tenido y lo que nos queda en la rosa de los vientos eh, por delante, ahora llegan las noticias y después eh, continuaremos eh, tenemos el círculo secreto os hablamos eh, de mensajes subliminales y vamos a estar eh, con David Zurdo que ha intentado ...hacer un experimento y nos lo va a contar... Eh, ...cómo ha sido ese trabajo, cómo ha sido esa investigación... ...intentando reproducir aquello que se dice que puede ocurrir... ...vamos a hablar sobre los mensajes subliminales... ...en unos minutos en la rosa de los vientos... ...en este programa tan tan especial... Eh, ...en el que hemos estado con uno de los grandes... Eh, ...con Pedro Baños... ...que nos ha estado contando... ...esa experiencia que tuvo hace unos meses... ...cuando se habló tanto de él... ...cuando iba a formar parte del gobierno... Actual el gobierno de Pedro Sánchez y hubo una campaña, una campaña tremenda contra él él eh, fue víctima de esa campaña y nos ha contado cómo pudieron ser algunas de esas eh, cosas y nos ha hablado cómo eh, se ejecutan en determinados eh, hechos y determinadas acciones eh, para conseguir el dominio del mundo pero antes eh, lo dicho las noticias y después continuamos
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Y ya sabéis, tenéis una etiqueta, un hashtag para poder participar en nuestro programa. Ha habido muchos mensajes en esta primera hora. Almohadilla Rosa Vientos es en nuestra etiqueta en la que nos dice Rosa Alonso, como dice... Pedro Baños, en nada es por casualidad y eso incluye la información y los medios de comunicación. Todo sirve para provocar una reacción deseada en la población. Isabel nos señala, es muy triste, pero es verdad, la tele tiene incluso más tirón que las redes. Hay mucha más gente que ve la tele conectada, pero lo menos a día de hoy los menos a día de hoy dice Pedro Ángel miedo, miedo ese es el objetivo del sistema inocularnos el miedo lo que dice el coronel Bayos eh, debería hacernos abrir los ojos eh, pero es más fácil ser dócil en esta hora de programa vamos a tener a Alba Sotorra ella hace unos años viajó a Siria la guerra de Siria quiso vivir en primera línea de batalla lo que allí estaba ocurriendo hoy nos lo va a contar en la rosa de los vientos en la carabé también vamos a tener ahora el círculo secreto el círculo secreto que nos va a hablar con David Zurdo con nuestro invitado de mensajes subliminales pero antes unos datos más para saber cuáles son las pistas para conocer al personaje oculto de esta noche pistas que nos dicen
4: pues pistas que nos dicen que tenemos una banda británica que esta banda británica triunfa o ha triunfado que tiene varios premios Grammy, pero ¿quién puede ser o qué banda puede ser si fue en Estados Unidos donde apostaron realmente por ellos? Opciones Arctic Monkeys, Spice Girls o Muse por cierto, yo no sé por qué nuestros oyentes no apuestan por las Spice Girls. Yo lo dejo ahí. Soy un poco mala, ¿eh? En rosa.vientos, 0es o con almohadilla rosa vientos, que nos digan quién puede ser.
0: La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
4: El círculo secreto.
1: Cosas que vemos, oímos, sentimos en las películas, en series, en discursos. Hay un primer plano que es lo que se dice y lo que se hace. Y hay un segundo plano, mensajes ocultos. Y esos mensajes eh, tienen una fuerza, son mensajes subliminales en voces que no oímos aparentemente, pero que tienen su fuerza, que se clavan en nuestras neuronas, en nuestros pensamientos the way subliminal subliminales un tema que vamos a hablar con David Zurdo, nuestro invitado, David muy buenas,
8: muy buenas noches y encantado de estar aquí y, y con ganas de, haber, de, de venir o sea,
4: claro, es... claro, porque las otras veces siempre entrabas por teléfono, me
8: con volver que lo sepáis, ¿eh? nada más empezar
4: <risa> oye, puedes volver aunque no participe <risa> puedes bueno, venir cuando quieras
1: bueno, dicho así, no sé yo ¿eh? <risa> David es investigador, estudioso periodista, ha estado en muchísimas cosas, últimamente efectuando experimentos clásicos dentro del mundo de la parapsicología, aquí nos ha contado algunos hoy los eh, va a contar es autor eh, de libros eh, como el mensajero de las sombras eh, Minotauro, ganó el premio Minotauro con la torre prohibida autor también, entre otros eh, del techo del mundo, directivo de, en su momento, de Cedron eh, del de Centro Español de Derechos eh, Reprográficos y muchas eh, cosas eh. director eh, de la revista Que Leer Yeah.
8: ¿Cuántas sí, cosas Muchas ¿eh? cosas, sí. La verdad es que uno he echado la mirada atrás y, y he dice, dicho bueno, unas
1: poquitas solo, ¿eh?
8: Ya, pero es, es tremendo. ¿eh? Lo que pasa es que yo siempre lo digo: hay que pagar las facturas y entonces hay que hacer de todo, ¿no? ¿Te clonas pero, también claro, o no? Pues no soy capaz de clonarme, por desgracia, porque me vendría genial. Pero, pero de momento no he podido. Y lo he intentado, puedes eh? hacer
1: algún experimento, ¿eh? Puedo,
8: puedo probar, puedo probar. A ver si lo consigo, pero ya digo, de momento no, no puedo.
1: Oye, yo no sé si es leyenda o no. Algo que todos hemos oído en alguna ocasión. y ¿Qué hay de cierto en eso de que se emitió? una película y que de forma inaudible se emitían una serie de mensajes en los cuales se trataban de inducir a las personas que estaba viviendo esa película un comportamiento determinado a beber un refresco por ejemplo sí. eh, eso es una leyenda urbana o es una realidad
8: pues es casi imposible dilucidar qué parte es real y qué parte es leyenda urbana porque eh, hubo un caso el más famoso de todos no es el no es el experimental digamos más, más clásico pero sí el más famoso que es el de la película Lores de Arabia uh
2: -huh.
4: El
8: Lores de Arabia claro además llama a, a lo que hicieron digo si lo hicieron de verdad
4: estaba guapísimo Peter O'Toole eh, <risa> bueno, en esa película
8: yo aparte ya de la belleza de Peter O'Toole <risa> lo que sí que reconozco es que la película era muy lenta y había mucho desierto pero la banda sonora era sed. preciosa también un poco lenta pero muy bonita sí pero todo todo llamaba todo llamaba digamos a a, a, a cierto a cierto como eh, digamos eh, aposentarse eh, en el sillón sí. y a mitad de película realmente salir a tomar algo eh, lores de la eh, viene de una época desde los años 60, en la que todavía se hacía aquello de partir la película o parar la película a la mitad y eh, invitar a los a los a los espectadores a salir de la sala y tomar algo en el en el bar. Y entonces eh, lo que se contaba es que en las salas americanas se había insertado un mensaje subliminal, que era de, eso, de una conocidísima marca de refresco, la más conocida de todas, y entonces que había aumentado. La primera muchísimo. vez que he empezado todos. Eh, exacto, <risa> <en> la que han pesado todos. Exacto,
4: relacionada a veces con un Papá Noel.
8: Exacto, también, o sea, y que hasta con el color del Papá Noel, ¿no? Pues eh, esa marca decían que habían había insertado un, una, un anuncio subliminal durante esas esteras larguísimas. ¿de cierto y que entonces había aumentado la venta de Coca-Cola. Esto luego se desmintió. Pero resulta que las cosas vuelven. Y también el experimento más famoso de todos, el que, el que casi da origen a, a este intento de incluir mensajes subliminales en la publicidad o para vender productos, porque hay otros mensajes subliminales que no tienen que ver con la venta de productos. Pero el, el, el el digamos, el experimento más famoso también pasó lo mismo. Primero se dijo que se había hecho, luego se desdijo el autor de ese experimento, y, y al parecer después pues ha habido investigadores que han dicho que, que sí que se llevó a cabo, lo que pasa que se pone un poco, entre comillas, el, el, el testimonio del propio autor, porque quizá le pagó la industria... Eh, publicitaria, precisamente para que no se destapara demasiado la libre de que se podía entrar en nuestra mente sin que nos demos cuenta
1: Tú has intentado reproducir ese experimento, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa investigación cómo ha sido eh, lo que intentaste hacer eh, porque... Básicamente era parecido a eso, ¿no?
8: Era igual que Lorenz de Arabia, sin Lorenz de Arabia, y, 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 esto, y, y ya digo, y sin duda porque lo hice. Pero el, tengo que decir antes un pequeño detalle que es importante en honor a, a la verdad de, del experimento. En teoría, los mensajes en imagen subliminales que están en las películas, por ejemplo, deben eh, durar aproximadamente eh, 10 milisegundos. Esto requiere máquinas de proyección especiales. En una máquina normal no se puede proyectar algo que dure 10 milisegundos, porque son 24 fotogramas y si dividimos entre un segundo, pues no nos salen las cuentas. Eh, lo que eh, también se hace cuando no se disponen de, de la posibilidad técnica de hacer esto es eh, camuflar, por así decirlo, esa imagen que no es un frame ...completo, separado, un fotograma... ...por así entendernos... ...que eh, se vea como algo separado si se separase la imagen... ...sino que se camufla de fondo... ...y así lo hice yo, porque utilicé un ordenador... ...y, claro, el, 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 un, y un programa de edición de imágenes... ...y no podía llegar hasta ese límite... ...entonces camuflé... ...en unas imágenes también así desérticas... ...y de, de tormentas, una, unas imágenes muy bonitas... ...en alta definición... ...camuflé una imagen de una botella de agua... ...con una etiqueta roja... ...yo luego tenía dos botellas de agua... Eh, ...guardadas, ¿no?, que en una bolsa... Una con la etiqueta roja y otra con una etiqueta verde. Las botellas eran exactamente iguales y no se veía la marca. No había diferencia de una marca con otra. Eh, a 10 personas les puse el vídeo, sin decirles, duraba más o menos un minuto, sin decirles qué es lo que tenían que ver. Solo les pedí que lo mirasen sin decir nada, ningún comentario, y que si podían no parpadeasen en, en el tiempo de, de, de visionado, que solo era ya digo un, un minuto. Eh, de esas 10 personas, 8 eligieron la botella roja que era la que estaba en ese mensaje. También había incluido la palabra sed en un par de sitios que tampoco se veía, entre nubes y todo esto, uh -huh. pero 8 de 10 eligieron la botella roja. La explicación puede ser diversa, no tiene por qué ser específicamente que la publicidad, en este caso subliminal o el mensaje subliminal, tuvo efecto. Puede haber otras explicaciones, pero una de ellas es que el mensaje subliminal tuvo efecto.
1: Por lo menos eh, cuantitativamente es una diferencia bastante importante. Eh, no... Mm no es el 50% cada lado, cada opción no es el 60-40, es el 80%, parece que había algo que les influía de forma muy notable a coger la botella roja.
8: Sí, desde luego el porcentaje es lo que en estadística se llamaría significativo hmm. que en 10.000 personas, pues a lo mejor que haya una diferencia de un 3% ya es significativo en 10, efectivamente lo que dices, Bruno, si solamente son, por ejemplo 60-40, 6-4, pues no te dice nada, porque puede ser fruto de la casualidad. Bien es cierto que yo tengo limitaciones, lógicamente, de tiempo o de recursos, porque podía haber hecho me gustaría haber hecho la prueba con muchas más personas. Uh -huh. Y también quizá otra prueba con otras personas diferentes, en vez de insertando el mensaje subliminal de la botella roja, el de la botella verde. Uh -huh. Para ver si el rojo, por ejemplo, o el verde, tienen más interés. Yo, curiosamente, esto lo digo como algo que no tiene tampoco un fundamento científico, ni mucho menos. Pero elegí el rojo porque pensé que el verde, quizá hoy en día, y asociado con el agua, podía ser precisamente más atractivo. O sea, elegí el menos atractivo, en mi opinión previa. Y, y quizá me, me equivoqué ahí, no lo sé. Pero es verdad que de 80 a 20, que es el porcentaje 8 contra dos pues yo creo que por lo menos sepa tomar y, y era,
1: ¿Era imposible que la gente lo viera? Eh, porque era muy rápida esa imagen que tú insertaste. Era
8: rápida, pero sobre todo estaba, eh, digamos, camuflada con el fondo. Imposible no era. De hecho, todos los que vieron el... Esto es importante decirlo. Todos los que vieron el vídeo la vieron, pero no se dieron cuenta. Esa es la clave de la, de la publicidad subliminal. Tú lo ves pero no te das cuenta.
4: Eso era lo que yo te quería preguntar, si luego tú al finalizar el experimento les llegaste a preguntar directamente si habían visto la botella y por eso su reacción era coger esa botella que tú tenías similar.
8: Claro, lo pregunté, de hecho era muy importante esa, esa prueba final, esa pregunta final para comprobar si alguien podía decir que había visto, porque yo les preguntaba si habían visto algo antes de darles a elegir entre dos botellas. Y, y sí, alguno decía, he visto, me parece haber visto como un flash de algo, eh, palabras, la palabra set nadie, y, y, y cuando alguien me decía que decía, haber visto un flash yo le decía, ¿dónde crees que lo has visto? Me describía la imagen y no solía coincidir con, no, no coincidía de hecho, con la parte donde estaba insertada. O sea que yo creo que en ese sentido el experimento era, era válido. Lo que quizá lo hace muy limitado
2: uh
4: -huh. es
8: que eran solamente 10 personas. Claro, No era un experimento de laboratorio, no tiene validez de experimento científico, lógicamente.
4: Ahora también, eh, últimamente, en ciertos vídeos musicales eh, salen símbolos y se juega mucho con el simbolito este de la pirámide, de los Illuminati y tal. Y e incluso YouTube, a la hora de enviar a gente que se pone a mirar ese tipo de vídeos, pues le envía todo el rato ese tipo de, de vídeos con estos simbolitos. ¿Eso tú lo puedes eh, enmarcar también como... ¿Alguna especie de mensaje subliminal o no tiene nada que ver y lo hacen en plan postureo? Como por ejemplo la cantante Katy Perry. Ni,
8: ni una cosa ni otra, fíjate, porque subliminal no es, porque si tú eres consciente de que lo estás viendo y lo eres, no es subliminal. Pero como los símbolos, igual que otros eh, otras imágenes, tienen una carga para la persona que las ve... O sea, por ejemplo, las vásticas no tienen el mismo significado hoy que hace cien años. Como es obvio, Rudyard Kipling la utilizaba en sus libros. Cuando llegó Hilda poder la quitó. Bueno, pues eh, si una persona se siente identificada con cierta imagen, cierto símbolo algo que le transmite una información que ya previamente tiene en su mente le, le puede seducirla aún más hacia ese lugar, pero no sería subliminal. Pero tampoco es postureo, yo creo que todo esto es muy antiguo en el fondo, que es el, el poder de un símbolo, ¿no? El poder del, del símbolo y de la carga que tiene un símbolo.
1: Incluso hay dudas o vacíos legales sobre cómo la ley interpreta eso. ¿Está permitida esa publicidad?
8: Hay países en que está expresamente prohibida la publicidad subliminal. Esto unido a que la ONU Dijo, declaró, que era eh, un atentado contra el individuo, contra la libertad individual. Creo que tiene que hacer pensar a quienes nos están escuchando ahora mismo que esto no es ninguna broma. Otra cosa es que su efectividad no se ha probado Su efectividad, su grado de efectividad, pero que existe y que puede funcionar, está claro. En España, por ejemplo, la ley es un poco ambigua. Porque por un lado dice que cualquier publicidad, que no lo sé de memoria la frase exacta, pero eh, eh, citándolo en paráfrasis, el, la publicidad que atenta contra la libertad del individuo eh, no puede ser eh, admisible. Pero en el caso de la publicidad subliminal, que entraría dentro de esa categoría, pues queda en un vacío un poco, porque alguien te puede decir, bueno, es que todo depende o no me he dado cuenta. La publicidad subliminal tiene además, siempre, y por eso salta las leyes, y en todos los países donde está prohibida se sigue usando, uh -huh. es porque al final es muy difícil demostrar que yo un mensaje lo he insertado de un modo consciente. No hace falta hacerlo con ese frame como hacía en el experimento de James Bickery que es el que citaba un poco sin decir su nombre al principio sí. ¿no? el del 1957 en Estados Unidos, sino porque eh, se puede incluir de muchas maneras se puede hacer que esté el camuflado por ejemplo en los hielos de, de una imagen, uh -huh. eh, imágenes muchas veces sexuales ¿no? que tienen ese contenido porque se sabe la, la atracción que, que genera y todo esto es casi imposible demostrar que quien lo ha insertado lo ha hecho conscientemente
1: ¿Y esos mensajes subliminales tienen más éxito cuando tienen un componente negativo o cuando tienen un componente positivo?
8: Pues porque parece
1: que tenemos una atracción por lo oscuro es que lo negativo
8: eh, tiene más, más efectos... sí. No solamente tiene más efecto, sino que eh, se propuso hace 10 años. La Universidad de Londres hizo un estudio sobre los mensajes subliminales. Ellos determinaron que eran auténticos, que funcionan, y propusieron utilizarlos en campañas de seguridad vial. Porque así la gente iba a tener más, digamos, sin saber por qué, pero en su mente, el peligro que tiene un vehículo, el, el conducir, el moverse, ¿no? En, en estas bueno, sociedades que tenemos, masificadas totalmente. Con lo cual, lo negativo, en ese caso, eh, se quería utilizar para algo positivo, pero, uh -huh. pero era negativo. El, no es que, a ver, que tengamos una fascinación por lo oscuro, es cierto por un lado, pero también tiene un sentido antropológico, un, un sentido evolutivo. Es que eh, el estar muy contento en la época de las cavernas estaba muy bien, pero, si, pero el estar muy triste era mucho peor. ¿Por qué? Porque si venía un animal y te daba un zapazo a Dios. Y eso ha hecho que, a lo largo de los milenios, de los, bueno, cientos de miles de años, hayamos desarrollado que nos impacte mucho más lo negativo que lo positivo. Una noticia negativa hace un efecto cerebral mucho mayor que una noticia positiva, aunque nosotros como humanos, como es obvio, damos más importancia a lo positivo, no digo que no. O sea que
4: nos ponemos como más
8: alerta, más receptivos. Sí, 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 sí. Estamos más, más preparados para lo negativo que para lo positivo. Con lo
1: cual que seguramente el efecto eso negativo, explica el triunfo de determinados mensajes en Facebook, en Twitter, en Instagram, negativos.
4: Lo virales.
8: Seguramente sí, porque al final es algo que automáticamente te impacta mucho lo positivo. Si uno no está conectado con la vía de lo positivo que te están contando, generalmente no causa las emociones que causa lo negativo. Es reconocerlo, pero pero es así. Y se ha visto también, en, en, a lo largo de la historia, en muchos casos que tienen que ver con la historia misma, con la política, con, con todo.
1: Tú has afectado varios experimentos eh, para intentar eh, confirmar o no confirmar lo que se dice creencias eh, muy populares, eh, como esta de los mensajes subliminales, o, por ejemplo, experimentos eh, que has realizado tú, eso que se dice de una cuchilla afeitar debajo de una pirámide... Eh, aguanta más de tiempo que una que no. Bueno, ¿eso es cierto?
8: Pues a mí me pasó una cosa muy curiosa porque yo tengo que decir, como cosa previa, que, vamos a ver, una regeneración molecular, por así decirlo, de una cuchilla que esté mellada en, en una, bajo una pirámide me parece algo a priori totalmente absurdo. O sea, pero así, categóricamente. El caso es que yo cogí una cuchilla de de, una, de un rascador de estos de vitrocerámica, que estaba pues hecha polvo, la limpié bien, eso sí, pero estaba oxidada, mellada y utilicé esta cuchilla para colocarla debajo de una pirámide. Cierto que la, la cuchilla no estaba o sea no, no cambió en cuanto a que regenerase su filo, su, su relativo filo, pero sí que tenía unas marcas, y después de unos días bajo la pirámide, esas marcas desaparecieron. Como yo iba haciendo fotos regularmente, pues claro, me di cuenta de que esas, esas pequeñas muescas no estaban. La explicación puede ser muy diversa. Quizá, eh, pues, eh, qué sé yo, después de haberla limpiado, eh, eh, dejé una superficie que luego se oxidó un poco y se camufló con el resto de la, de la imagen. Pero sí es cierto que algún cambio hubo. Y, por ejemplo, en el caso de unos vasitos con arroz, con arroz hervido, dos vasos de la, misma, de la misma olla, digamos, con arroz, eh, separados en dos vasos iguales, colocados uno junto a otro, solo que uno debajo de un cubo. Porque, claro, eso sí, yo quería hacer el experimento no bajo una pirámide y, y sin nada, porque eso no es lo mismo a condiciones, sino un cubo de cartón y una pirámide con las proporciones de la pirámide de Keops. ¿no? Y, y de ahí sí que, por ejemplo, se notó una cierta diferencia entre el vasito que estaba bajo la pirámide, que estaba más blanco, o sea, yo no lo, me lo comí, con lo cual no sé si sí. estaba mejor, pero desde luego el aspecto era más parecido a cuando estaba recién hecho que el, el otro. Así. O
1: sea, que se conservó mejor.
8: Sí, sí, yo creo que sí.
1: Y eso que tú partes en todos estos experimentos, en tu un escepticismo eh, muy notable, como hay que partir? Eh?
8: Sí, salvo que sean cosas que yo ya haya probado previamente. Y ya, por ejemplo, es como, si hablamos de psicofonías, yo muchas veces lo digo, digo, a mí me da igual que a quien me crea o no, yo he grabado psicofonías. Las he grabado con varias grabadoras, lo he hecho de una manera completamente controlada. Si hay quien no se lo quiere creer, que no se lo crea, a mí me da igual. En el caso de, de esos experimentos, la mayoría de las veces, yo parto de la base de no sé cuál es la realidad y lo voy a probar y yo lo pruebo con una mirada completamente aséptica y digo a ver qué pasa y a veces me sorprendo, a veces me sorprendo, la mayoría de las veces me sorprendo, no siempre.
1: ¿Cómo fue el experimento que realizaste, por ejemplo, sobre la precognición?
8: Sí, la precognición eh, lo que es, es un experimento muy complejo. Yo busqué una fórmula, digamos, de simplificación de ese experimento porque lo que... vamos a poner un ejemplo sencillo para ver un poco de qué, de qué va, ¿no? Imaginemos que yo tengo una pantalla de ordenador delante y en esa pantalla de ordenador puede aparecer eh, una lista de 10 imágenes de un modo aleatorio. No entremos además en la aleatoriedad, porque la aleatoriedad es algo que prácticamente no se puede conseguir más que con dispositivos cuánticos y llega al 99%. No más. Pero digamos que como el bombo de la lotería, que no hay azar ninguno, pero como yo no sé lo que va a salir, a los efectos es azar. Tengo esas 10 imágenes en la pantalla, no sé cuál va a salir, y yo de algún modo mi cerebro se activa diciéndome qué es lo que va a salir antes de que salga. Sería un ejemplo, ¿no? Uh -huh. o eh, esa sensación que todos hemos tenido, yo creo, de, de a lo mejor eh, ante cierta situación que justamente tengamos la sensación de que va a ocurrir algo y ocurra algo normal, ¿eh? que, que conocemos, no hablo de otro tipo de fenómenos. Bueno, pues el experimento que hice fue utilizar eh, unas cartas, unas tarjetas, unas tarjetas de, de cartón grandes, en las que había puesto en una una imagen sexual, una imagen te, teóricamente atrayente, y en la otra una imagen de unos soldados eh, asesinando o fusilando a unas personas, ¿no? Entonces esa era totalmente negativa y por supuesto debía ser menos atractiva. Eh, entonces lo que yo hacía era que alguien dijese qué tarjeta iba a salir cuando yo todavía las estaba barajando. Eran Las tarjetas las estaba recolocando sin saber cuál era cuál y las estaba moviendo. Y solamente elegía la tarjeta después de que la persona hubiera dicho cuál era la que creía que iba a salir. Ya digo que es una simplificación muy grande del, del experimento que debería hacerse. Y, curiosamente, casi todo el mundo falló, eh, pero falló también estadísticamente de un modo significativo, porque se fueron hacia el lado negativo. Y eso troca con lo que decías, Bruno. Es que lo negativo, luego me lo explicó un amigo que es neurocientífico, probablemente, si el efecto es real llamó más la atención que la imagen positiva que yo había eh, eh, utilizado como reclamo, entre comillas, de, de, para generar esa precognición. Con lo cual, ciertamente, tuvo también mucho significado, porque hubo ciertos sesgos, se desvió hacia, hacia el saber, o sea, en este caso, fallar, pero cuando fallas mucho, es también un acierto. Si, si yo siempre que digo, un, por ejemplo, en una moneda... Cruz, y sale siempre cara... O sea, o, o yo digo, cuando digo que cara sale cruz... Hombre, algo raro está pasando, porque claro. estadísticamente no puede ser. Tiene que ser más o menos el 50, sobre todo cuando se tira muchas veces.
2: Uh
1: -huh. Uno de los experimentos eh, que realizaste, otro de ellos... Estaba basado en algo que hicieron un grupo de investigadores... Que era nada más y nada menos que fabricar... Eh, entre comillas, fabricar... La idea de un fantasma. Bueno... ¿Qué resultados obtuviste en ese experimento cuando lo intentaste replicar? ¿Cómo fue?
8: Pues el caso es que yo aquí, por ejemplo, en este experimento que tenía muchas esperanzas porque al final el eh, generar un, vamos a llamarlo fantasma, no deja de ser en tira, eh, generar una energía, algo que, que puede partir de la mente de los que están participando en, en ese experimento y, y como puede ser una ouija, por ejemplo yo en la ouija no creo que haya un fantasma que esté ahí o un descarnado que se haya aparecido ahí o que, o que esté moviendo el, o dando los mensajes, sin embargo, sí creo en esa posibilidad de que la energía mental se proyecte, y, y bueno, pues esto que en unas tradiciones se llama tulpa en otras mm. en Gregor o no, o pues eh, pensé que iba a ser más efectivo y lo hice con eh, tres personas más eh, los cuatro que nos juntamos era somos ingenieros entonces los otros tres además no tienen ninguna relación con mundo te iba de a decir
4: que si, que si había alguno que a lo mejor era un poco más sensitivo que había en su momento experimentado alguna sensación que pudiera parecer que tiene más posibilidades de generar esa energía que tú dices,
8: yo les pregunté porque quería saber también qué, qué opinión tenían. Y la verdad es que sí, hubo un caso, de uno, uno de los participantes había hecho una ouija Hacía muchos años y había empezado a oír unos golpes en la pared En una casa que sabía positivamente que estaban solos eh, Los que estaban haciéndola Y la verdad es que lo pasó muy mal, ya no quiso volver a hacerla nunca ¿no? Entonces él, él al menos sí que acepta que, eh, bueno, pues estaban en una situación En la que podían pasar cosas O que hay situaciones en las que pueden pasar cosas eh, Pero pero solamente en ese caso Y lo que sí que me parecía interesante o importante Era que fuesen personas que estuviesen dispuestas a hacer el experimento en medio. O sea, yo no pido que nadie crea nada. Yo, yo mismo no me lo creo, pero lo dejo de creer. Sí que no, sino que lo hiciésemos completamente en serio. Eh, pero si...
1: imparciales, objetivos.
8: Eso es, totalmente objetivos. lo que pasará. Eso es. Y, y, y que, y, por ejemplo, de hecho, a veces se oían golpes y entonces a lo mejor alguien decía, no, mira, esos son los vecinos de no sé qué. Bien, todo quedaba, digamos, hecho. En Lo que fue la sesión, que duró muchísimo tiempo, la grabamos además con una, con una cámara, habla de estas deportivas, que se veía fatal, pero bueno, para, para dejar testimonio, aparte de audio, ¿no? Eh, la verdad es que durante... La sesión como tal, no pasó nada que fuese reseñable, yo terminé me fui y pensé, pues qué pena porque siempre suele ocurrir algo ¿no? y parece que cuando uno abre una puerta parece que algo, algo aparece por esa puerta pero no, pero luego al escuchar los sonidos bueno, me pasaron dos cosas, una, que la cámara dividía los clips en 15 minutos y uno de los clips no estaba, eso ya de entrada. No. Pero bueno, puede ser un problema técnico, no tiene mayor historia, aunque la batería estaba a la mitad. Pero en, los, en el audio, en el audio sí que, que grabé aparte parte de la propia cámara, eh, sí que es verdad que había momentos en que cuando decíamos a este de espíritu no existente para que se materializase, que sí. se llamaba Philip, replicando un experimento de los años 70 en Canadá, eh, en, la, en la grabación sí que hay cuatro o cinco momentos en los que se oyen algunos golpes como algo que se arrastra y eso sí que es curioso porque esos sonidos no, están, eh, no, no se oyeron en el momento que estábamos eh, físicamente realizando el experimento porque insisto en que estábamos todos a la caza del ruido. De cada vez que oía un ruido, yo a lo mejor lo decía, a ver si alguno eh, era inexplicable, yo, yo en el fondo quería que fuese así, porque no lo voy a decir, yo intento hacerlo de un modo objetivo, pero me gustaría que estas cosas fuesen todas eh, eh, auténticas, porque es lo que, lo que me parece fascinante.
4: Y una pregunta, ¿coincidía ese ruido que, que tú dices que se escuchaba con algún momento de, de imagen de cámara?
8: Eh, no, de imagen de cámara no, porque estábamos simplemente, pero que se, era así, coincidía con momentos en que decíamos, Philip, ¿estás ahí? Si estás ahí, danos una señal, lo que sea. Yo decía, había unas velas que pusimos, y, y yo decía, apaga la vela con la, con la llama más pequeña, ¿no? Y me decía, hombre, dile que apague la más grande. Y digo, hombre, o sea, no. que apague la más pequeña. Porque por lo menos, o sea, por eso digo que yo estoy a favor de obra, ¿eh? Pero estando a favor, intento ser completamente objetivo. Y ahí y, no pasó nada más que eso.
1: Y siendo objetivo, eh, la respuesta a esto que nos pregunta y que nos dice Israel... Ya que estamos, eh, eh, que han salido unos experimentos eh, sobre el Euromillón. Pues sobre <ríe> el, el Euromillón número, la ¿no? verdad es que eh, <ríe> no. es difícil.
8: Lo que, sí se, lo que sí puedo decirle a Israel es que en el bombo de la lotería no existe ningún azar. Si conocieses exactamente las condiciones que determinan el peso de las bolas, la posición inicial, el giro del bombo, se podría predecir lo que va a salir. El, ¿Ah, sí? tema azar, el tema del azar es, es, es grande, es un tema muy importante porque, como, como asunto de fondo, porque tiene que ver con, con la aleatoriedad, tiene que ver con, con el que haya procesos en el universo incluso que puedan ser aleatorios, y si no los hay no podemos tener ni voluntad ni libertad, y esto lo dejo ahí caído porque no, no, lo, no, no es momento de explicarlo, pero que es un tema de fondo sumamente interesante y fascinante el de la aleatoriedad. O sea
4: que es más bien mucho cálculo
8: a lo mejor. Eh, en principio hay cosas que son cálculo puro. El pombo de la lotería es cálculo. Si, por ejemplo, en las partículas muy pequeñas, que, donde tiene ámbito de acción la mecánica cuántica, hay o no azar, es algo que no podemos saber, por principio de indeterminación de Heisenberg, pero no lo podemos saber. Pero tampoco podemos decir que sí o que no. Einstein, por ejemplo, pensaba que sí, o sea, que, que no había azar. Eh, Heisenberg pensaba que sí. No lo podemos saber. Pero que la diferencia entre que exista la posibilidad de que algo sea aleatorio o no, es curioso porque estoy convencido de que ahora mismo la mayoría de las personas que nos estén escuchando, si no saben de lo que estoy hablando, no lo van a entender. Siento decirlo así. Pero es algo que, de, que nos determina hasta incluso como seres humanos.
1: A lo largo del tiempo se han efectuado diversos experimentos relacionados con estas temáticas eh, que han dado una serie de creencias, una serie de comportamientos. Eh, por ejemplo, el hecho de que con plantas eh, se pueda actuar eh, de una forma u otra, que se pueden captar eh, sus dolores ante una ruptura de una hoja, por ejemplo. ¿Has confirmado algo de eso?
8: Pues es el primer experimento que, que hice en mi vida. Yo tendría 15 o 16 años Y lo, lo leí en alguna revista No recuerdo de dónde saqué la información Pero lo leí porque yo ya por aquel entonces Claro, lógicamente era aficionado a estos temas Y lo propuse a un profesor, recuerdo Que era el de prácticas de eh, física Y contra todo pronóstico Me dijo que vale, que lo podía hacer Entonces yo utilicé un, el boometer Este, los, el, el medidor Que tienen los uh -huh. antiguos radiocases Uno que tenía en casa roto, pues lo cogí eh, un, un alimentador de 12 voltios De corriente continua y, y una planta que robé del hall del colegio O sea, eso, vamos, la robé, la, la cogí prestada Ya, ya Entonces, la, para, eso sí, para que condujese la electricidad mejor Le eché una solución salina Que, que acabó matando a la planta Lo siento porque no era mi intención <risa> En los experimentos que he hecho últimamente Ya no hago lo de las solución salina Ya no asesinas, salina. ¿no? No, prefiero dar más voltaje Pero que no... Y entonces, a la planta ocurrió una cosa que a mí me dejó A, a ver, a mí me parecía como medio de broma, medio de no broma Pero, pero joder, es que fue así eh, yo le corté una hoja a la planta el, el boometer este se movió bastante Como es lógico Porque yo toqué la planta con un objeto metálico Pero luego yo salí del aula Y al entrar se empezó a mover Sin que yo la tocase Al acercarme con las tijeras
1: Como y... si tuviera una memoria y te asociara eso, ¿no?
8: Exacto Y fue el propio profesor que empezó además Me acuerdo que fue espectacular Lo que dijo, esto hay que hacerlo todos los años No, no lo hizo nunca más, supongo pero, pero, Y entonces yo, pues 30 años después pues me dio por repetirlo. Y ya lo hice de otra manera, con un cactus más carnoso, sí. eh, clavándole un, una especie de. Bueno, un abre cartas.
4: Pero qué asesino eres eh, sí, de sí. plantas. Pero bueno, David. No, yo
8: me vi, yo me vi ahí ¿Eres como...
4: el asesino botánico.
8: Sí, sí, sí. sí Igual que hice hace mucho, y esto no debería contarlo, pero hice un libro sobre. Un libro infantil sobre cómo cuidar un Tamagotchi. Ah. Y ahí me sentí como el feliz Rodrigo de la Fuente de las <risa> cibermascotas. Pues en este caso, ya más serio, lo que, lo que hice fue intentar, eso sí, eh, utilizar una planta que lo que yo le hacía no. La matase, de hecho, no, no la maté eh, porque tampoco tenía sentido. Para qué, y, y en este caso, si sí hubo algunos cambios, algunos momentos estábamos midiendo los ohmios y los y los y la, los, bueno, la resistencia, y estábamos midiendo también el, el voltaje que, que transmitía que pasaba a través de la planta. Y la verdad es que hubo en ciertos momentos variaciones altas, no totalmente correlativas o correspondientes con las amenazas o con los momentos. Por ejemplo, el, este cactus tenía una especie de, de sobresalientes, una, como una especie de pequeñas plantitas como cactus más pequeñitos que salían corté alguno con las tijeras y no pasó nada es decir que no sabría decir pero lo que sí que está claro es que hay momentos en los que, en los que sí que variaron los, los elementos que estábamos midiendo
1: para psicología experimental eh, es lo que has hecho ¿no? Y esa es tan importante que se haga ese tipo de experimentos Que no solamente se digan cosas a él, Sino que se hagan Y se demuestren y se pueda conocer Al menos que, que nos
8: den pistas ¿no? Claro. Porque, porque yo, yo no pretendo Demostrar nada, no pretendo demostrarlo Porque no, no es, primero no tengo ni la capacidad De demostrarlo, ni tengo tampoco Ni el tiempo ni los recursos Es decir, se necesitaría una persona mucho más experta Que además tuviese pues, recursos Para hacerlo claro. bien Pero las pistas yo creo que son también muy interesantes es muy importante tener esas pistas de primera mano, ¿no? Decir, oye, yo lo voy a intentar, lo voy a hacer. Las personas, por ejemplo, psicofonías que mencionaba antes, eh, cuando alguien se lanza a hacerlas, suele tardar un tiempo, pero al final acaba grabando. Entonces, es decirle a alguien, oye, pues en vez de ser escéptico, está muy bien, pero el escéptico que está muy bien es el escéptico positivo. Es decir, el escéptico que muestra esa posición, que es la lógica a priori, pero sin cerrarse en banda, porque entonces ya no es escéptico. Si se cierra en banda ya no lo es. Y a ser lo hace,
1: negativista, que es otra cosa Es
8: otra cosa, efectivamente uh -huh. Igual que Un crédulo tampoco es lo suyo No Carl Sagan lo decía aquello de no se puede creer todo uh -huh. pues, pues, Y tampoco no creen nada Porque si te lo crees todo, se van a tomar el pelo Y si no te crees nada, las cosas más alucinantes de la vida Van a pasar de algo hacia ¿Y ti
4: ¿Y cuál tienes ahora entre manos, ahí en perspectiva?
8: Pues estoy haciendo quizá el más extraño de todos porque tiene que ver con la memoria del agua, aquello que sobre todo se hizo famoso por Masaru Emoto, os acordáis sí, los sí, sí. cristales de hielo y todo aquello, que también en su momento hice un, una prueba de eh, cristalizar, eh, hacer hielo con, con, con agua que había estado, digamos, sometida a diferentes condiciones auditivas en este caso. Eh, lo que tengo es dos plantas, compré dos plantas iguales, dos plantas que tienen unas florecillas blancas, yo de botánica sé prácticamente nada, se planta árbol césped, ...pero son iguales... ...y tienen unas florecillas blancas... ...y entonces eh, a una de ellas le puse... ...una etiqueta con el más... Con el, con el, ...para yo distinguirlas... ...y otra con un menos... Y lo que hago es que a una la someto a música de Beethoven y a buenas palabras y la riego con agua que también ha estado sometida a música, vamos a decir, eh, eufónica. Y a la otra lo que he hecho es eh, insultarla, eh, transmitirle cosas negativas y regarla con agua y también a la propia planta ponerle sonidos disfónicos, o sea, sonidos de tipo taladradoras y cosas así que son... no a la torturas
4: música. directamente. La
8: tortura un poco, sí. Y ver qué pasa. De momento... Llevo ya bastante tiempo Vamos, días Bastantes días con ellas eh, La que tiene el punto negativo Ha crecido más Pero también se la ve como más mustia Pero ha crecido más Entonces es, es un poco desconcertante la verdad ¿Y la otra? La otra está muy bien O sea, está más pequeñita pero, pero está muy lozana, o sea, los, las hojas son las son más blancas. Está
1: pequeñita, pero más... matona. La o sea, otra está sí, grande, sí, sí. pero débil. Es que las
8: chiquititas claro. son muy monas. Pues ahí está, el tamaño no importa en este caso, parece <risas> ser.
1: Nos dicen con Almadía Rosavientos en David Zurdo que da gusto oírte y que te invitemos Muchas más. Gracias.
8: ...pues yo ya sabes que estoy dispuesto cuando queráis...
4: ...tienes que decirle a tu primo que no se le note tanto...
8: <risa>
4: no, ...no, en no, serio, no, no, que, no, no, que, no, no, que muy lo, lo bien... Diré,
1: ...lo diré, que no, que no escriban... <risa> ...David y Zurdo, es un placer hablar ahí contigo... ...conversar y que se siga haciendo investigación... Con, ...en la medida en la que se pueda... ...hay que experimentar, hay que investigar, hay que conocer... ...y tener por lo menos un fundamento ante los hechos... ¿eh? ...no ser eh, positivista o negativista... ...sino simplemente ser un investigador ser escéptico y buscar la verdad sea como se puede
8: es mirar simplemente es, es mirar con, con, con una mirada inocente yo creo que esa es la clave
4: y dentro de un tiempo te llamamos a ver cómo van las plantas
8: sí sí ¿Eh? sí a ver si no me comen o me asfixian <risa> por la noche
1: gracias David muchas un
2: gracias
6: la rosa de los vientos en Onda Cero
2: Respirar para sacar la voz Despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas no rendirse al opresor Caminar en sin temor Respirar y sacar la voz
0: La cara B
1: la guerra en Siria es una guerra mundial con muchos países implicados muchos intereses
6: Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos. mucha
1: verdad, pero sobre todo la verdad de las muertes y mucha mentira muchísimas mentiras nos hacemos una pregunta, los enemigos los enemigos son siempre enemigos nuestra invitada fue allí, a la guerra en Siria, al frente kurdo, a compartir el deseo de independencia Dependencia de las mujeres en de esa zona... ...estaban luchando muchísimo... ...y ya lo dejó todo... ...y se llevó su arma... ...que era su cámara... ...estoy
6: sola... ...estoy conmigo...
1: ...ahora ha presentado la película de un documental... ...de que efectuó... ...se titula Comandante Arian... ...ella es... ...Alba Soterro... ...está esta noche con nosotros... ...Alba, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Alba, un día determinado... ...tú decides... ...ir a la guerra de Siria... ...al frente kurdo... ¿Qué fue lo que sentiste por dentro para tener la necesidad de ir allí a uno de los lugares más complicados del planeta?
6: Pues sentí, yo creo que primero un compromiso porque como directora, como mujer y como documentalista me parecía que era muy importante documentar lo que estaban haciendo esas mujeres. Uh, las estuve siguiendo en los medios de comunicación, vi como miles de mujeres lideraron una resistencia heroica en Kobane y sentí que, que tenía que ir allí a conocerlas.
1: Porque ellas estaban luchando contra el ISIS eh, fundamentalmente, contra la opresión de la mujer encabezada por, eh, por el ISIS y liderada por el ISIS. O sí, DAES, el como el daes, queramos daes. Es sí. que puedo
6: llamarles el Daesh que es sí. un hombre demasiado grande lo del ISIS para ellos. Y sí, ellas eh, o sea primero se alzan en armas para eh, principalmente protegerse del DAES, que es eh, esa fuerza... Eh, eh, que, que ve a la mujer como, bueno, que no da ningún valor a las mujeres y que ya pues unos meses, o sea, en, en, en el 2014 eh, el Daesh atacó brutalmente a la comunidad Yazidi, secuestrando a 3.000 mujeres y vendiéndolas como esclavas sexuales en los mercados de, de Raqqa y entonces, ante esta fuerza, pues estas mujeres que están en un territorio que ha quedado desprotegido por la guerra, pues deciden armarse para defenderse de ellos, pero su lucha va mucho más allá y eso es lo más interesante y es que ya que se han puesto, pues van a seguir y luchar para transformar radicalmente las estructuras sociales de, de, de ese territorio y han conseguido unos avances increíbles a nivel de derechos de la mujer
1: La película se titula Comandante Ariane, ¿quién es eh, Ariane?
6: Ariane es una mujer muy muy valiente y, y, y bueno, una mujer que conocí en Kobane que tiene treinta y pocos años que desde muy pequeña pues ella sentía que vivía en un contexto que no era justo, que no era seguro para ella como mujer. Cuando tenía eh, 12 años, secuestraron a una, a una vecina suya en su barrio y la violaron. Y cuando esta chica volvió a casa embarazada, su familia la mató por, por honor. Entonces, a raíz de esta experiencia y de muchas otras, serían, se da cuenta que ya no encaja en esa sociedad y que, y que tiene que hacer algo para cambiarla. Y así es como, bueno, como más adelante se une a, las IPJ, a la CIPJ, a la guerrilla de mujeres de, del norte de Siria.
1: Que han luchado muchísimo por conseguir algo de derechos a favor de ellas, aunque el camino no ha hecho más que empezar.
6: Exactamente. Ahora mismo allí han conseguido instaurar un sistema político nuevo que se llama el confederalismo democrático, que tiene a la figura de la mujer y, el, y, el, y a la emancipación de la mujer en el centro de los cambios políticos. Entonces, por ejemplo, una cosa muy importante que han conseguido ya es la paridad política absoluta. Y lo han hecho de una forma muy fácil. Lo que han hecho es duplicar cada cargo político. Entonces hay una, un hombre y una mujer para cada cargo político. Y así han seguido con muchas otras medidas revolucionarias que han cambiado radicalmente la, la pues el estatus de la mujer en la región. ¿Cómo ha sido el día
1: a día que tú has vivido allí?
6: Pues ha sido... Buah, eh, ha habido de todo. Hay una parte del, de la película que está rodada en, en pleno frente de guerra. Entonces la vida en el frente es difícil de explicar. Es, ah, ah, Hay una parte que es muy tranquila y como de una tensa calma en la que no pasa absolutamente nada, simplemente estás allí esperando. Y luego de repente en un momento se puede girar todo y estás en medio de un follón exagerado y, y tienes que pues bueno eh, pues cuidar para que no te pase nada. Y la parte más interesante de la experiencia es ver cómo la forma de vida en, ese, en, ese, en esos lugares, tanto cuando estábamos en el frente como después, cuando acompañarían después de que fuera herida. Eh, la vida es muy colectiva. Eh, dormíamos todas juntas, comíamos juntas del mismo plato y había una sensación de... Sororidad entre nosotras y de, y, de, y de amistad muy bonitas.
1: Pero llama muchísimo la atención el hecho de que, eh, en la película, en tu experiencia lo has vivido ahí en el frente kurdo, a veces los que tenían que ser y los que se declaraban eh, amigos, aliados en vuestros eran los que os estaban eh, bombardeando en ocasiones. Llama la atención, ¿no? Que, que igual quien dice que es bueno y quien dice que está en un lado, igual no hay que creerlo siempre.
6: No, lo que fue muy... para mí fue muy sorprendente. Para ellas, no, ellas ya sabían que, que, que el Estado turco es un Estado que con, tiene una guerra abierta contra ellas porque considera a los kurdos y a las kurdas como terroristas, estén donde estén. Pero para mí fue, fue alucinante de, de verlo en el terreno, de ver cómo nosotros, o sea, cuando estábamos avanzando, sobre todo en la operación que, se, que vino después, que era hacia Raqqa, que era la capital del Daesh entonces, mientras eh, en las tropas avanzaban con el apoyo de la coalición internacional, por detrás, eh, Turquía estaba bombardeando estas mismas tropas y, y yo pasé mucho miedo en, ese, en, esa, eh, en, en esos meses allí porque eh, porque realmente o sea bombardeaban sin avisar bases y mataron a, a varias compañeras entre ellas a, en, durante una, una ofensiva eh, Turquía atacó Afrin que es una zona en el norte de Rojava y allí murieron muchísimas chicas y entre ellas murió Ana Campbell que es una amiga inglesa y me, parece, pues me parecía, sobre todo, me, pare, me, me quedé alucinada de que no pasara nada de cara a. O sea, de que Europa no dijera nada, de que la comunidad internacional no dijera nada. De que una fuerza de la OTAN estuviera atacando a, un, a la fuerza de la coalición en tierra contra la, la lucha del Estado Islámico.
1: Llamó muchísimo la atención. Me parece que a Turquía por un lado, a la coalición internacional por otra, y hay que decir a, a la ES, eh, pero a muy pocos les interesa el hecho de que el Kurdistán sea un país y que la gente eh, tiene que tener eh, sus fronteras y su mundo en el que vivir. Sí, en realidad,
6: pero ellas, eh, el, 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 este grupo no, no reivindica eh, la creación de un Estado Nacional, porque en realidad su lucha no se enmarca dentro de una lucha de una etnia, de la etnia kurda. Ellas luchan para algo que va mucho más allá de las kurdas. Porque además están luchando, están liderando esta batalla junto, codo a codo, con, con mujeres árabes, con mujeres yazidis, con mujeres turcomanas, eh, alevís Y creen que no se trata de crear un Estado que sea solo para los kurdos, sino se trata de, de transformar el lugar donde viven para hacerlo un lugar mejor para todas y para todos. Entonces están en contra de la creación de un Estado. Lo que quieren es mm, una, auto, no, una tener una... Libertad para uh, gobernarse como quieran.
1: Una autonomía personal. Eh, eh, tú para documentar eh, todo esto, en algún sitio explicas cómo eh, había gente que dormía con las armas debajo de la almohada, que tu arma era la cámara y sí, que era, sí. era lo que estaba siempre ahí para dejar eh, eh, nota eh, de todo lo que estaba sucediendo porque esa lucha era digna de que se conocieran todo el mundo.
6: Sí, sí, además con eso tengo una anécdota graciosa y es que a los primeros días en, en el frente yo las veía a ellas que dormían totalmente vestidas con los uniformes, con las armas muy cerca y era, incluso eh, al dormir, de repente notabas la, 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 la sensación esta tan fría del metal y era como, me parecía horrible de tener todo esto tan, o sea, de estar ahí durmiendo vestidas y yo a los primeros días me ponía una ropa cómoda para dormir hasta que una la tercera noche que estaba allí o la cuarta hubo un ataque así por la noche ...y tuvimos que salir corriendo... ...y ahí me di cuenta de lo importante que era dormir... ...con todo lo que necesitabas... ...pues contigo, preparado... ...y entonces a partir de ahí siempre ellas... Pues, ...con las baterías en los bolsillos... ...la cámara en la, en, arriba... En el, en, ...al lado de la almohada... ...y preparada para lo que fuera... sí sí ...y, y como decías... Me pare... eh, ...vivir con ellas ha sido... ...una experiencia, yo cuando fui... ...sentía que era importante documentarlo... ...pero una vez haber vivido esa experiencia a lo largo de tres años... ...al lado de, de estas mujeres me siento afortunada de haber tenido la oportunidad de conocerlas y, y haber vivido un trozo de esta, de esta revolución de mujeres, que es la, la primera en la historia.
1: ¿Y los hombres ayudamos en esa revolución?
6: Muchísimo, muchísimo. A mí los hombres de, de esa zona, los hombres de me han, me han, bueno, me han fascinado también porque los hombres también creen, los hombres que están luchando allí, también creen que a través de la emancipación de la mujer va a llegar una emancipación de la sociedad en su conjunto. Y por eso, convencidos de esto, pues las siguen, porque dejan que ellas lideren esto, porque creen que ellas tienen una solución distinta a, a la que hasta ahora han intentado los hombres. ¿no? Y, ellos ven que el mundo que tenemos, que es en este mundo patriarcal y eh, dominado por los hombres, pues no se ha conseguido asegurar un, un, un espacio donde la gente pueda vivir en, en, en democracia, en, en libertad, en seguridad. En seguridad, en paz, en justicia, entonces pues piensan que a lo mejor ellas sí lo van a conseguir.
1: Se dice, es una frase hecha, pero en este caso se demuestra que es una frase hecha, pero muy real, que la primera víctima de la guerra es la verdad y sobre Siria tenemos que conocer todavía muchísimas más cosas, eh, que las apariencias eh, a veces no son sideras del todo.
6: Sí, Siria es un, un territorio muy complejo en el que se está librando una guerra de... En, 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 es como un tablero en el que se están enfrentando las potencias internacionales entonces está ¿no? al lado de Bashar al-Assad con el apoyo de Irán y de Rusia luego está esta otra parte de oposición pero que se ha acabado mezclando con las con los grupos más islamistas radicales y con Jabat al-Nusra y, y al final ya hasta con el Daesh y luego esta, otra parte que es la que apoya la coalición que son la, la, las IPG y las IPJ que son las unidades de defensa de las mujeres kurdas y las Unidades de Defensa del Pueblo, que están también con, porque hay un montón de nombres de, de grupos, que están con el, el ejército democrático siriano. Y, eh, bueno, para mí lo que es importantísimo recalcar es tener muy claro quién está apoyando a Estado, al Daesh, al Estado Islámico, y ahí yo he sido testimonio de que hay una relación, eh, una relación bastante directa del Estado turco con el Daesh, sobre todo en cuanto se refiere a atacar a los kurdos. Y esto me ha dejado muy muy, muy sorprendida que un Estado de la OTAN, un ejército que está dentro de la OTAN, esté apoyando a un grupo radical que, que nos ha atacado en Europa directamente.
1: ¿Y que Creemos eh, que es al contrario, que eh, Turquía como parte de ese organismo de entre comillas los buenos Estamos en contra eh, Hay muchas cosas eh, que tenemos que saber El DAES evidentemente son unos criminales, unos locos Pero tienen eh, armas, eh, tienen dinero, tienen posibilidades eh, también porque alguien se las ha dado
6: Sí, sí, sí Sí, sobre todo es, ha sido un, un, un apoyo a muchos niveles, tanto a un nivel directo a través de armas, pero, por ejemplo, en, el, en la época que estaba yo allí, eh, había, allí, antes de que, los, de que la operación que hicimos en el documental cortara la vía de acceso entre la capital, la que entonces era la capital del Estado Islámico, Raqqa, y Turquía, eh, esa carretera estaba abierta hacia Turquía y los combatientes del Estado Islámico se iban a tratar a hospitales turcos con total impunidad era una, o sea, era aberrante ver ver, ver esta ver esta relación.
1: Ahora, comandante Arias, la película el documental que has dirigido se está presentando en diversos festivales y a punto de estrenarse y de verse en la gran pantalla.
6: Sí, justamente ayer, el viernes, la, se dio por primera vez en cines en Madrid y en Barcelona. Y ahora estamos siguiendo a lo largo de todo el mes de, de noviembre y de diciembre haremos estrenos tipo evento en los que, pues eh, y casi siempre iré yo a presentarlo a alguien del equipo. Estaremos todos los jueves en los cines Texas en Barcelona. Estaremos también en, en Madrid, en los cines, de, los cines que están en Lavapiés. Y luego en varios cines más aquí en, 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 en eventos puntuales.
1: Y ver, comandante Ariane Esa, también participar de la lucha de muchas mujeres por su libertad y por la verdad.
6: Muy bien. Y sobre todo, a mí me, yo quiero dejar este mensaje de que, como mujer, lo que he aprendido a, tra a raíz de pasar tres años al lado de la comandante Ariane y de las mujeres de la CTJ, ha sido tener la certeza de que las mujeres podemos podemos cambiar el mundo.
1: Y ojalá sea así, ojalá cambiéis el mundo. De momento lo que tenemos que hacer es ver eh, comandante Ariane y contribuir a ese noble eh, deseo que nos ha contado aquí en la las los Vientos, Alba Sotorra. Es un placer haber hablado contigo, haberte robado unos eh, minutos un sábado por la noche, sé que hay muchas eh, cosas, eh, pero... <risa> Eh, has reservado unos minutos eh, para estar con nosotros y te agradecemos muchísimo. Gracias, Alba. Muchas gracias. Buenas noches. Qué testimonio tan extraordinario, tan impresionante. El de Alba Sotorra ha estado en la guerra en Siria tres años. Muestra ahora su película Comandante Arian, una película dura, pero una película muy realista sobre lo que está ocurriendo en ese lugar. Y callados han sido sobre todo los testimonios de las mujeres como comandante Arian, pero gracias a trabajos como el de Alba, Sotorra se conocen un poco más. La rosa de los vientos
6: en Onda Cero.
1: resolviendo ya cuál era el personaje oculto de esta noche, el grupo oculto, el personaje que no hemos dicho aunque han opinado muchas personas sobre cuál podía ser ese personaje, ese grupo oculto de esta noche
4: el grupo oculto y para algunos también un grupo de culto, porque hay gente muy seguidora que a lo mejor para ellos es un grupo de culto bueno, pues vamos a ir recordando ¿Quiénes teníamos? Por ejemplo, Arctic Monkeys. Pues Arctic Monkeys es la banda más joven de las tres, comenzando su andadura musical en 2007. O sea, prácticamente hace nada. Las Spice Girls. por pues las Spice Girls están de plena actualidad. ¿Por qué? Porque aunque se retiraron en 2008, si no contamos el pequeño escarceo de los Juegos Olímpicos en Londres en 2012, pues resulta que ahora dicen que vuelven. Que el año que viene vuelven, no te asustes. Eso es lo que dicen. Además están estupendas, eh. Se conservan muy bien. Eso sí, Victoria Beckham dice que con ella que no cuenten, que ella está ya en, en otro mundo y está encantada de la vida. Pero,
2: pero, en
1: otro mundo.
4: pero ahora mismo vamos a escuchar quién es el grupo británico del que estábamos hablando durante toda la noche.
2: Nice.
4: Bueno, pues eh, yo creo que se reconoce perfectamente al cantante y al grupo, es pues, la banda Muse ...que vuelven con su octavo álbum... ...Simulation Theory... ...muy cerca... ...y es y está muy ligado a la ciencia ficción... ...es un disco reflexivo... ...como prácticamente todos sus discos... ...sabéis que ellos siempre están muy pendientes... ...de cómo va el mundo... ...y les gusta... ...pues dar su... ver su, ...pues eso, su opinión... ...en sus letras... ...y y bueno pues... ...ellos como decíamos... ...ya tienen varios premios Grammy... ...lo consiguieron en 2011... y ...en 2015... ...como mejor grupo de rock... ...y ya veremos a ver qué pasa este año con este nuevo álbum y Muse la verdad que está muy vinculado a La Rosa de los Vientos ¿por qué? pues porque la sintonía del Círculo Secreto es de Muse y en su momento también tuvimos el sumario con la canción MK Ultra hace unos años que también era era de, de Muse, pues tan, por tanto pues yo creo que es un, un grupo de los nuestros y avisar a todos sus seguidores, todos sus fans, van a estar en Madrid el 26 de julio en el Within Center ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora?
1: El 26 de julio, ¿eh? Tomad sí, nota, sí, sí. Que no un...
4: Para que no os quedéis sin entrada, el 26 de julio, que estamos ahora mismo en noviembre. ¿Quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues él ha enviado eh, su correo a rosa.ventos@onda0.es y el ganador es Cristóbal, desde Cangas, de Narcea, Asturias. Y él sabía que era la banda inglesa fundada en 1994, Muse, y que habían ganado varios Grammys.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Si hay algún despistado que se ha enganchado un poquito tarde, os recordamos. Esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, eh, todos los sábados, entre la una y las 4 de la madrugada, y los en domingos, eh, por la noche, madrugada y lunes, entre la una y media y las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. Una etiqueta, un hashtag, en el Twitter, Almadilla Rosa Vientos. Señales del fin del mundo en esta última hora de programa. Os vamos a contar cuáles son los ríos más sucios del mundo. Aquellos eh, ríos eh, que riegan de plásticos y de muchas otras porquerías a los mares Seña, será. Enseñar del fin del mundo con Javier Sevillano. En una hora de programa en la que también tendremos Callejón con José Manuel escribano Juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoy. Con ella vamos a hablar de la cruz en del diablo. Y en unos instantes en de la esperanza de vida será con Mado Martínez en URECA. Y otro recordatorio en nuestra página web en www.ondacero.es ahí están todos los programas en la sección dedicada a la rosa de los vientos todos los contenidos por partes y programas enteros Vientos@honda0.es en nuestra dirección de correo electrónico las 3 y 7 minutos comienza la última hora del programa
0: La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa Eureka
2: <risa>
1: Dentro de 25 años En España vivirá la gente más longeva la gente con mayor esperanza de vida lo dice un estudio científico un estudio científico sobre el que hablamos esta noche en Eureka con Madon Martínez eh, Madon, muy buenas, ¿qué tal?
7: buenas noches, muy bien, pues aquí optimista porque oye, vamos a vivir bastante hasta San Juni pero hay más allá, o sea que, bien
1: ¿Cuánto viviremos, con mayor eh... esperanza de vida ¿cuánto viviremos? ¿Cuál será nuestra esperanza de vida en hacer según este trabajo?
7: Pues eh, dicen que vamos a vivir 85,8 años, que es tres años más superior a la media actual, pero los mejores pronósticos incluso apuntan a que puede que vivamos 87,4 años. Eh, vamos a ser el líder mundial, el país con más esperanza de vida de todo el mundo. Ya llevamos cuatro años además encabezando las listas de junto a, bueno, cuatro años más, más años creo yo, eh, junto a Japón, Suiza y Singapur. Nosotros estamos en el cuarto puesto, por encima están en Japón, Suiza y Singapur. Y este estudio lo ha hecho la Universidad de Washington, se ha publicado en la revista The Lancet y ha sido financiado por la Fundación Bill Gates y Melinda Gates.
1: Es un estudio que nos habla sobre lo que viviremos en los españoles, es un estudio... Cuéntanos hoy, cómo se ha realizado y cómo se ha llegado a esa conclusión.
7: Pues mira, eh, los investigadores del Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud han considerado unas cuantas, eh, unos cuantos factores a la hora de llevarlo a cabo. Lo primero que han tenido en cuenta son las 250 causas diferentes de muerte a partir del proyecto Carga Mundial de la Enfermedad que ya tenía la, o la Organización Mundial de la Salud, de la ONU. Eh, luego han tenido en cuenta los 79 factores protectores y de riesgo para la salud. Han tenido también en cuenta las tendencias sanitarias de los casi 200 países, 200, casi 200 países analizados entre los años 1990 y 2016. O sea, llevan años haciéndolo y no paran de hacerlo. Y eh, han considerado múltiples escenarios, que es el pronosticado, que es ese que hemos dicho, ¿no? por ejemplo, pues el que nos da 85,8 años y luego peor escenario mejor escenario. Nuestro mejor escenario es que viviremos 87,4. Claro, todos estos datos se actualizan constantemente, de una forma continua. Es eh, una labor y un esfuerzo casi titánico, pero, pero ahí está y sirve para muchas cositas. Quiero saber para qué.
1: Por ejemplo, ¿para qué?
7: Bien, pues este estudio eh, lo que hace es predecir la esperanza de vida hasta el 2040, ¿no? Lo hemos dicho, ¿pero por qué? Porque quiere saber qué pasa, qué es lo que está pasando ahora y qué podría pasar. Entonces, eh, si anticipamos qué es lo que pasa y qué es lo que podría pasar, se pueden planificar medidas sanitarias más efectivas, que es lo que lo que pretenden un poco en definitiva, ¿no? Lo que no dice este estudio es eh, las causas por las que un país tiene determinada esperanza de vida. Esperan poder averiguarlo de una manera u otra al final con tanto dato y tanta métrica, pero no es lo que dice y es es un misterio, ¿no? Un poquito ahí queda difuso, no. No son las causas, sino el qué pasa y qué podría pasar simplemente, ¿no? Y eso es lo que este estudio pretende.
1: Un estudio que pretende explicarnos eh, eso, los eh, beneficios que puede tener eh, para la sanidad eh, pública, saber y conocer el hecho de que vayamos a ser, ya lo somos, ¿no?, pero que lo vayamos a ser eh, todavía más, más eh, longevos, un estudio que tiene que despertar la envidia de mucha gente.
7: Claro, todo el mundo se está preguntando ahora mismo qué tenemos los españoles, porque, claro, el estudio dice qué pasa y qué podría pasar, pero, como te he dicho, pues no ahonda en las causas, ¿no? Y Christopher Murray, que es el director del instituto y líder del estudio, eh, dice que, bueno, hay que tener en cuenta que los mayores riesgos para la salud del futuro, un futuro próximo estamos hablando, ¿vale?, son, por orden, el tabaco, el alcohol, la glucosa alta en ayunas, en sangre la hipertensión arterial y la obesidad. Entonces es lo que dice que, que España eh, lo llevamos bastante bien todo esto, que podríamos mejorar en lo del tabaco, que parece que todavía lo llevamos un poco mal, pero que eh, lo llevamos bastante bien y que además la dieta es un factor clave y que en eso aventajamos al resto de países, porque bueno... Eh, tenemos una dieta buenísima, la dieta mediterránea. España es el país, además, que más pescado consume de toda la Unión Europea. Y, como sabemos, una mala dieta se asocia a pues más riesgo de obesidad, más riesgo de cáncer, más riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, etcétera. De hecho, en Estados Unidos, donde comen muy mal, eh, la esperanza de vida es de 78,7 años. Come fatal. Y eh, ellos están en la posición 43 ahora mismo del ranking y dicen que van a bajar a la posición 64 en el ranking. Fíjate, es una de las primeras potencias del mundo, de las más modernas, las más desarrolladas y no está entre los primeros eh, puestos. Los estilos de vida son fundamentales para el tema de la esperanza de vida y tiene que ver muchísimo con las enfermedades cardiovasculares que en España eh, en en comparación con el resto de países, no tenemos una tasa tan elevada. Y sí. también hemos reducido drásticamente el tema de las muertes de tráfico gracias a todas estas campañas de concienciación y todo esto. Pero como yo decía, esto son predicciones. Es decir, eh, pueden pasar muchas cosas. Pueden venir recesiones económicas, pueden venir guerras, pueden pasar epidemias, imagínate. Eh, España, además, es el país que más antibióticos... Consume y tenemos un problema de resistencia grande, y sabemos que se están muriendo personas ya por enfermedades eh, infectadas por bacterias resistentes a los antibióticos en los últimos años. Pero bueno, siguen estando ahí.
1: Y, y demuestra este trabajo que no solamente en la fuerza económica, ese detalle y ese dato que nos aventapas es muy importante. El país más rico del mundo, el número uno, es el país cuarenta y pico. En la esperanza de vida. Hasta no solamente cola, no solamente el dinero da, da la vida larga, ¿no?
7: Imagínate. Bueno, pero ¿sabes quién está muy mosqueado con este estudio y con los resultados de este estudio? ¿Quiénes? Pues los británicos. Están mosqueadísimos.
1: Es que <risa> se enfadan por todo.
7: Sí. Están muy mosqueados porque, claro, ellos mmm, cogen este estudio y dicen, vamos a ver. ¿Por qué los españoles son tan chulos? O sea, si si nosotros mmm, le damos lo mismo a cigarrito... Bueno, la verdad es que le damos el doble. <ríe> los españoles le damos el doble. En fin, eh, pues ¿Y, y <ríe> claro Y bebemos lo mismo, ¿sabes?
1: <ríe> bueno, ellos beben más <ríe> cuando vienen a España, ¿eh? <ríe> dice,
7: ¿Por qué, por qué, por qué, no? ¿Por qué, por qué eh, eh, ellos tienen esa esperanza de vida? son más, bueno, Por eso dice, bebemos prácticamente lo mismo que ellos. Entre otras cosas, porque en los últimos años ambos hemos bajado, bueno nosotros <risa> hemos bajado el consumo de alcohol, pero ahora bebemos lo mismo, o sea bebíamos más, ahora bebemos lo mismo que los británicos y sí, fumamos, fumamos como carreteros en España por lo visto además y además el doble que los británicos, entonces es como bueno y por qué ellos tienen esa esperanza de vida tan alta y, y encima la van a liderar ¿no? Bueno, pues el periódico The Times eh, se ha atrevido a señalar algunos hábitos interesantes por los que, según ellos, vivimos más y deberíamos copiar. Quiero saber cuáles son? Yo he rescatado aquí unos cuantos, ¿no? Dimes, pero sí venga. Algunos interesantes. Mira, el primero de todos, que es muy bonito, dice que en españoles es eh, salimos a pasear. Que, bueno, esto es verdad. Eh, es verdad y es importante. Nosotros salimos a andar mogollón. Salimos a andar. Salimos mucho a, a pasear, a caminar. Y hay que decirlo, el efecto silla sí mata. El sedentarismo mata más que el tabaquismo. Es una cosa que poca gente sabe, pero la vida sedentaria mata. Y el 76% de los españoles resulta que salimos a andar cuatro días a la semana por lo menos 10 minutos. Es la media ¿no? que manejamos, parece mentira, pero es verdad. ¿no? Yo puedo hacer de que es verdad. Tú sales a mi pueblo por la noche o a cualquier hora y hay muchísima gente que lo que está haciendo es eso, pasear, hacer deporte, una larga caminata. Y el 37% vamos al trabajo caminando o en bici. Eso sería uno de los factores. Otro de los factores que ellos dicen es la dieta mediterránea, claro, porque mmm, la dieta mediterránea eleva la esperanza de vida, protege contra la contaminación, comemos frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva, pescado, ya lo hemos dicho, somos el país de la Unión Europea que más pescado consume. Y un dato. Solo el 20% de los españoles come productos ultraprocesados, ¿no? Según un estudio que ha hecho la universidad... Bueno, un, un, un estudio que se ha hecho en, en Brasil. Mientras que el Reino Unido es el país de la Unión Europea que más ultraprocesados come, ¿no? Entonces, fíjate, pues como Estados Unidos, ¿no? Llevan una muy, muy, muy mala alimentación. Otra cosita que hacemos, según ellos, y que es buena, es la siesta. Aunque ya se está perdiendo. Parece que solo el 18% de los españoles la sigue practicando Y la cuestión es que la Sociedad Española de Médicos de atención Primaria dice que 26 minutitos con los ojitos ahí cerraditos después de comer mejora la memoria, el estado de ánimo, la salud cardiovascular y, y es bueno, en definitiva. Pero siempre que se haga regularmente y sin pasarse de esos minutitos porque si no, no es bueno y nos despertamos muy mal. Y el cuarto me gusta mucho. <ríe> el cuarto <ríe> me da un poco de cosa decir. Esa palabra que...
1: Uh, no me digas que también vienen no, no. por eso los ingleses.
7: Y claro, que lo, hace, que, 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 um, que lo hacemos más y mejor, ¿no? Que practicamos más el sexo, en definitiva, leche, que eso es lo que dicen. Que, que Y eso que tenemos horario partido y llegamos tarde a casa, pues nada, que no se nos quitan las ganas. Entonces, dicen que los estudios como los que han hecho las encuestas de onepoll.com y cosas así, bueno... Primero de todo, que los hombres españoles son los mejores amantes del mundo, según una encuesta en la que participaron 15.000 mujeres de todo el mundo. Y esas 15.000 mujeres coincidieron <risa> en que los españoles eran los mejores amantes. Y además dicen que las españolas lo hacen 2,1 veces por semana frente a las británicas, que solamente lo hacen 1,7 veces por por semana. Ya hablamos una vez en un Eureka de los, de los beneficios del sexo para la salud, o sea que yo creo que esto está ya más que explicado, ¿no? Y si no, la gente que lo busque en el podcast de por qué el sexo es bueno en la salud y alarga la vida. Y otra cosa muy curiosa que yo no sabía, eh, que ellos dicen que nosotros usamos palabras más felices, y es verdad. Resulta que la National Academy of Science de la Universidad de Vermont, el profesor allí, el profesor Peter Dodds, hizo un estudio en el que llegó a la conclusión, bueno, estuvo analizando lenguas y todo esto, de que el español es el idioma más alegre y el que más vocablos utiliza para levantar el ánimo. O sea, fíjate, qué cosa más más chula, ¿no? Otra cosa que ellos dicen que que alarga la vida, bueno, esto lo dicen ellos, ¿no? Es que nosotros comemos tapas por la noche, fíjate, cenamos tarde y tal, pero eh, desayunamos, o sea, desayunamos como como nuestro refranero dice, como reyes, comemos como príncipes, hacemos una buena comida y tal, pero cenamos como mendigos, unas tapitas, algo ligero, tal. Y bueno, ya lo dice también nuestro refranero, que de grandes cenas están las sepulturas llenas, ¿no? Entonces ellos dicen, ellos como parece que cenan así, pues alguna cosilla ligera y tal, por la noche, no se sé, pegan ese atracón y tal, pues también será bueno. Pero a mí, Bruno, se me ha ocurrido otro motivo más. Por el que los españoles, a diferencia de los británicos, tenemos más esperanza de vida. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál? Pues que nosotros sabemos usar los balcones de los hoteles.
1: Ah, eso es muy bueno. ¿eh?
7: <risa> Obviamente, o sea. Sí, sí.
1: <risa> Ellos lo saben usar, pero los usa mal. <risa>
7: Clava cielo, es que cualquiera se daría cuenta de por qué vivimos más. Y bueno, en definitiva, este es un poquito el, el, el tema de, de este estudio y, y las conclusiones a las que ha llegado y por qué están tan mosqueados los británicos.
1: Y una de las cosas, eh, todas esas eh, que nos explicas es eh, por qué los españoles eh, vivimos más y vamos a vivir eh, más. No es solamente capacidad económica, es eh, muchas otras cosas. Es algo que se puede resumir que la longitud de la vida es importante pero evidentemente lo es la calidad de la vida que está en muchas cosas y además se está investigando mucho en ese sentido
7: claro eh, la calidad de vida ¿no? de, de las personas es tan importante como la esperanza de vida o más diría yo porque para qué te sirve vivir más años si los pasas mal o no tienes calidad de vida ¿no? y, y creo que este es un tema importante porque hay muchísimas enfermedades crónicas que no tienen cura todavía a día de hoy, con las que hay que convivir. Y creo que todos los estudios y todas las iniciativas y todos los encuentros que se realicen, pues para intentar que personas eh, con este tipo de enfermedades tengan una mejor calidad de vida son excepcionales. Y esta semana tenemos uno de estos encuentros que además se va a retransmitir por streaming en todo el mundo y lo ha organizado Linken que es una asociación para el estudio de la esclerosis múltiples y es esclerosis múltiple link, ¿no? Y el tema de este año es saber, conocer e innovar en esclerosis múltiple, innovación múltiple e investigación y las personas interesadas en escuchar las entrevistas los testimonios y conocer los aspectos de investigación y a los expertos que van a estar debatiendo sobre este tema el próximo día 14 de noviembre de 5 a 7 de la tarde pueden hacerlo a través de la página web linkem.esclerosismultiple.com repetimos linkem con K y con M terminando en M de Madrid linkem múltiple.com. 14 de noviembre de 5 a 7.
1: La lucha por la esperanza de vida, pero también por la calidad eh, en la vida, que es eh, muy importante. Eh, quienes eh, tengan una enfermedad eh, crónica, amado lo que tienen que tener es una vida absolutamente digna y que puedan hacer eh, las eh, cosas eh, que... Eh, de otra forma no la pueden hacer, pero que gane esa calidad de vida que también va a ser muy importante en lo que vayan a vivir en el futuro.
7: Es esencial, es todo un paquete, es la esperanza de vida, la calidad de vida y también la calidad de vida de los que cuidan a los enfermos, que son los grandes olvidados a veces.
1: Desde luego que sí Mado Martínez Eureka, te seguimos escuchando en siete días vemos esta reunión y contamos más cositas en una semana ¿te parece? Me
7: parece un abrazo muy grande
2: La
5: Rosa de los Vientos
6: en Onda Cero
3: Juicio a la Historia
1: Y esta noche en Juicio a la Historia vamos a hablar de la cruz en de los caídos, perdón, de la cruz en del diablo, <risas> y ahora vais a saber eh, por qué tiene mucho que ver con la historia de la que hablamos aquí junto, la profesora historiadora Ana María Vázquez Ois. Ana, muy buenas.
9: Buenas noches, Carpe Diem. Qué diablesa viene. Es... Bueno, traigo diablos por todos los lados, ya porque veo, yo quería hablar de una cruz del diablo. Y, y hay entonces... muchas. Bueno, pues si me descuido, tengo que es para escribir un libro. ¿sí? Y en
1: España hay una en cada esquina.
9: Pues por lo menos tengo tres ejemplos y pijo. Digo el pico porque uno no es la cruz del diablo, sino que es la cruz de, de, del fantasma. Y encima tengo un fantasma suelto por ahí. Claro, así que muy, bien. ¿Ah, sí? muy bonito, precioso. Sí. A ver, a ver, cuenta ese primero. Pues cuento, el, el, el que más me gusta a mí, porque es la de la que...
1: O sea, que si sí nos vas a hablar de la cruz de los caídos. Del diablo. Ah, digo por, por la,
9: la, la, la de los caídos es como se si te caiga la cruz encima de la que te montan pero que yo le tengo muy mucho respeto porque he vivido en pueblos de hace eh, pues 60 años cuando no existían todas las te tecnologías de ahora Oíamos mucho la radio y cuando no existía radio Andorra, fijaros, en un pueblo perdido de Cuenca y lo que había eran los cuentos y las historias alrededor de la lumbre mientras se desgranaban pues las judías o el maíz en invierno con lo cual, y claro, entrando eh, ibas de casa en casa para reunirte eh, para estas cosas, y pasabas por los pueblos sin alumbrar con el frío, eh, lo que es el ruido por las noches del el viento, y cerca del cementerio, que se te ponían los pelos de punta, entonces todas esas historias las he vivido yo de pequeña porque no teníamos tele ni tonterías como las que hay ahora, y en Cuenca he vivido y conocí y conozco, porque existe todavía, la Cruz del Diablo, que es una leyenda preciosa. está eh, ¿Conocéis cuenta? Mm. Bueno, pues en la parte de abajo, o sea bajando de la Plaza Mayor, bajas a las Angustias, y al lado está el convento, y en, en, en la parte de fuera hay una cruz que hay una mano. Y en esa mano, en la cruz, en relieve, te dicen que es la mano del diablo. ¿Por qué? Pues porque aunque la, la, la ermita de las Angustias pues está erigida eh, parece del siglo XIII, luego ya en el siglo XVIII y tal está la leyenda de Diego y Diana Diego era un mozo hijo del oidor de la villa era mentiroso, pendenciero bravucón, jugador ligón, vamos, como el don Juan Tenorio pero en Cuenca y era, eh, conoció una chica muy guapa muy guapa, muy guapa, muy guapa muy guapa, mejorando lo presente, Silvia <risa> y eh, pues nada que quiero ligar contigo, que no me dejo que si te dejo, que no sé que, que cuándo quedamos y ella le cita la noche de difuntos que ya no sé qué día es porque como llevamos con tanto Halloween debe ser el 31 el 1 no sé pero si de, es la de todos los santos no los sé 31 si el 1 yo creo que es yo que sé porque la de los difuntos es el 2 yo creo sí. que la semana en realidad en que están los muertos revueltos es todas las semanas es de eh, además es tanto el año o sea ya <ríe> pero en fin que corramos un estúpido velo. Total, que empezaron a ligar, había una tormenta espantosa increíble y cuando el chico fue a meterle la mano por debajo de la falda, subió la falda y que es, que que vio una cosa muy rara, una pezuña de cabra. Toma Patachán, ya, el diablillo estaba por ahí. Un diablajo.
1: Vamos, no, le, le iba a tocar lo suyo y se la llevó, eh. Se sí,
9: encontró sí, la cabra de la legión, <risa> vamos. Joder, <iré. risa> Total, pezuña peluda encima. Que ¿no? salió disparado. De ahí viene lo de
1: meter mano. Eso. Ma pezuña peluda. <ríe> Porque petugia. mete la mano y saca una pezuña. Eh, ¿tú
9: eh, sabes que en la facultad de derecho en Madrid ya la hora han quitado, claro, con lo de la modernidad y los plásticos, pero había una frase que ponía: "A esclavas manumiten y a esclavos miten mano". Eso es el derecho romano. <ríe> O sea, lo de Manu Mitteres no es meter en ya, ya, ya. Bueno, total, que el Diego espantado dijo, madre mía lo que me he encontrado, y huyó, se abrazó a la cruz, y claro, ya el demonio dejó lo que es el disfraz de la bella Diana, y de la rabia que le dio que no pudo coger al chaval para llevárselo al infierno y seguir brigando, pegó un zarpazo y la mano está directamente eh, en la cruz, eh, y es la, la cruz que todavía podéis verla y que, bueno, pues que es una preciosidad de la leyenda aquella en aquel paisaje tan, tan espectacular.
1: Esa es una historia en Cuenca, pero no es la única, ¿no?
9: Bueno... Eh, yo puse en internet la Cruz del Diablo y la que me salió es la Cruz del Diablo de un cuento de Gustavo Adolfo Bécquer que hay que ver cómo escribe el cabrito de él y el miedo que yo he pasado leyendo las descripciones de la Cruz del Diablo. Que eh, habla. Cuando
1: escuchamos a Becker, todo el mundo piensa en ese poema, ¿no? Eh, sí, eh,
9: Volverán eh, las oscuras golondrina en tu balcón, bueno, los, los nidos a posar.
1: ¿Y qué es de poesía? Me lo dices tú. Bueno, una serie de cosas. Me lo dices tú. Pero, pero.
9: Me lo dices tú mirándome a los ojos. Precioso. Que sí, es sí. una preciosidad, es un poeta pero romántico.
1: Hay cosas de Becker muy duras, ¿eh?
9: Por lo de la cruz del diablo, pues resulta que eh, lo, lo, lo ambienta. ...en el, la colina del municipio de Belver... ...que está en, en la Cerdaña... ...y eh, cerca del Segre... ...y entonces eh, es un señor... ...cuya era muy malo, muy malo, muy malo... ...y eh, la armadura... Lo ...consiguen matarlo, en fin... ...por una serie de problemas con la gente de por allí... Eh, ...consiguen matarlo entre todos... ...pero cobra vida... Eh, ...cuando van a, a justiciar al señor con la armadura puesta, la armadura está vacía. Era un, un, un señor espíritu. feudal, malito, 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 y que consiguieron, por fin consiguieron, destruir la armadura, fundiéndola. Pero claro, cuando metían el hierro de la armadura en el, en el fuego, el, fuego el, el, el hierro chillaba. Por eso Y entonces uno eh, se se encomendaron a San Bartolomé, que dominó al demonio, era como el padre Fortea, pero moder en antiguo, yo le decía, eres mi chico favorito, que has dominado al demonio, o sea, no lo he visto nunca, digo, po, po, Iba pero a decir, ¿cómo,
1: cómo si Era pues como eso. el padre Fortea a la antigua.
9: Imaginaros al, al padre Forteago, la cara de bueno que es que un exorcista español,
1: sí. eh, pero un poco mefistofélico, ¿no?
9: Bueno, si le veis con la sotana puesta, como le vi yo en, en Al muñeca me parece que estaba Impresiona, ¿no? Y, ¿no? y además con un pañuelo con cuatro nudos en la playa para que no le diese el Toma sol ya. De, de demonio nada, o sea que tiene cara de, de, de señor con pañuelo en la cabeza. Con el... <risa> O tal que tenéis la cruz de, de Belver, que es también la cruz del demonio, porque él recomendó el párroco el párroco correspondiente, recomendó deshacer esa armadura y hacer una cruz. Luego ya tenemos dos cruces del diablo. O sea,
4: que hicieron con la con la armadura una, una cruz. cruz.
9: O sea, fundieron fundieron la asa y entonces lo que tiene esa cruz, además mmm, la, la leyenda que cuenta Beckler es que uno que llega en una noche, pues siempre están las, las tormentas, los rayos, los truenos y tal, y va a rezar. Eh, tocando la cruz y cuando le vieron los que estaban por allí los vecinos dijeron ande vas no te acerques a eso que es la cruz del diablo ¿no? y entonces es cuando al poeta le cuentan la, a la, la famosa luz y luego tenemos eh, en otros en la provincia de Albacete, o sea, fijaros los diferentes sitios que estoy hablando, que estoy hablando de Cerdaña, que está en, en la parte esta de Cataluña, luego tenemos la Cruz del Diablo de Cuenca y eh, a dos kilómetros de Corral Rubio, en Albacete, pues también eh, existe una una cruz eh, que te había un pobre hombre que se llamaba eh, Paco, Sí. Y llamó sí, mira, a No, muy raro, muy raro. Paco. Ni, nada, Paco ni, pues, ni Paco
1: el del Prado, no bueno, era otro, no. Ni
9: Paco mi padre que también Paco, se llamaba Ni Paco el de la hermano, otra cruz del diablo, de ¿no? Ni Francisco, Paco. Efectivamente. Y entonces este era muy pobre, no tenía para comer y tal. Y entonces, eh, llamó es el famoso mito este de que vendes tu alma al diablo a cambio de que te ayude, ¿no? Es, mm. Hizo un pacto con el diablo. Que por cierto, por cierto, ¿qué pasa? En, en una exposición en Madrid, me parece que fue en Arco, y además se lo enseñé a, estaba, estaba Iker y estaba Carmen Porter y se lo enseñé, había un manuscrito con la firma del diablo ¿Ah? que nos llamó la atención un manuscrito medieval, fijaros pues, quién firmaría Claro. ¿Pero ponía que era firma del diablo? Sí, sí, ponía Satanás o sé porque el, el, el diablo tiene montones de nombres total, que el pobre señor pues eh, hizo el pacto con el diablo y cuando despertó se encontró que tenía una, una, una bolsa de monedas es decir, que el demonio había cumplido su, su, promesa. Su, su promesa. El caso es que era un señor malo, 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 malo más malo que la quina, que solo sabe pichar y más malo que la quina, <risa> y resulta que llega al infierno, y ¿qué diréis que hizo el Paco de Albacete en el infierno?
4: La lió, parda.
9: La lió, aunque casi se queda el pobre demonio que, 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 que se carga el, el, el infierno, el demonio, o sea, porque el Paco. El le Paco. hizo
4: un golpe de estado al el Paco. El Paco, Paco.
9: Que lo inundó. El dice, pues yo soy peor que el demonio. Tu y manía. entonces se lió a echar chorros de agua fría y claro, que le frió el infierno. O sea, estaba como para estar en el infierno. Con y se que lo, 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 lo quita del medio. No, no, que dijo el demonio. Pero ande va, Entonces cogió y... El, el pobre demonio le convirtió al Paco en una cruz de piedra ya, de la porra Qué y lo devolvió malo. o sea era tan malo, tan malo, tan malo que no lo quiso ni el demonio en el infierno Toma esto ya. para los de Albacete
1: <risa> y de ahí la historia de la cruz del diablo de que insistimos de en Corral España
9: de Corral Rubio que está a dos kilómetros de Albacete que insistimos
1: barbaridad. en España y unas cuantas os hemos contado aquí unas y historias. que le
9: convirtieron en piedra por ser más malo que el demonio Sí, en claro los juicios a la historia con la
1: profesora, con la historiadora con Ana María Vázquez que como siempre es un placer estar contigo Ana, muchas gracias
9: lo mismo digo qué peligro, qué qué peligro. Peligro.
6: la rosa de los vientos en Onda Cero el callejón del escribano
1: Por supuesto, ya hablamos de cine con José Manuel Esquivano. Muy buenas, José Manuel.
10: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
1: Mira, José Manuel, hoy me decían que eh, no se puede ir al cine porque eh, esta película que tanto me interesa la emiten eh, solamente a las 12 y a las 4. Y la acaban <risa> sí. de estrenar... Eh, también es complicado a veces, ¿no? ¿Cómo
10: no va a ser complicado, Bruno, si este fin de semana han estrenado 19 películas en nuestras carteleras? Es algo verdaderamente exagerado, fuera de toda norma. Eh, con esa cantidad de estrenos, naturalmente, hay que repartirse entre las pantallas. No hay otra posibilidad. Entonces, a, a, quitando las grandes películas, quiere decir las grandes películas americanas, que vienen con tanta publicidad y tanto dinero, y que ocupan pues eh, un montón de pantallas, 500, 600 pantallas eh, en España, las demás tienen que repartirse. Entonces no tiene nada de extraño que una película se vea en una sala los lunes a las 10, o bien todos los días a las 4 y se, se terminó, o como tú decías muy bien, en dos sesiones únicas... A a lo mejor, a lo mejor, en un par de días a la semana nada más. El, el problema es esta sobreabundancia de estrenos que padecemos. Creo que el verbo adecuado es este: padecer.
1: Una de las películas que se ha sanado es recientemente y sobre la que vamos a hablar, hoy con más calma esta noche es Dogman.
6: ¿Dónde
1: están las Maldivas? No lo sé. Yo tampoco. Vamos a ver. Acompáñanos, te necesitamos.
7: No, me voy a casa Venga, es un trabajo sencillo
0: ¡No me jodas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Denúncialo y a los dos meses empezaremos de nuevo
10: Saldrá a los dos meses Y el problema será cuatro veces más grande Está totalmente
0: fuera de control Soy amigo tuyo ¿Sí o no?
2: ¿Qué te ha pasado? No es nada.
1: Dogman es uno de los últimos extremos el comentario de José Manuel Esquivano es el siguiente. Pues sí,
10: vaya por delante que Dogman es uno de los más importantes y más interesantes de estos 19 extremos de los que hablábamos. La película la ha dirigido Mateo Garrone, la producción es de Garrone junto con Jean Labadie. Y Jeremy Thomas, el guión de Mateo Agarrone, o Kitty y Máximo Gaudioso, y los protagonistas, por fin, Marcelo Fonte, Eduardo Peche y Alida Baldari. Bueno, recordemos que en 2008 Mateo Agarrone sacudió las pantallas y también las conciencias con Gomorra, un puñetazo en las mismísimas fauces de la camorra que le valió el reconocimiento mundial y también el gran premio del jurado en Cannes, premio que volvió a alcanzar con Reality, su siguiente película. Después ha dirigido El Cuento de los Cuentos y ahora vuelve a dejarnos boquiabiertos con esta historia. El protagonista es Marcelo, un modesto cuidador y peluquero de perros que vive en un barrio a las afueras de Nápoles, un escenario decadente y helador, casi casi como un paisaje lunar. Allí tiene su negocio y allí sobrevive entre los cuidados a sus clientes de cuatro patas, sus trapicheos, y sus charlas con sus vecinos y amigos, el que compra el oro al peso, el dueño del bar y el desocupado y violento Simone, al que le ríe las gracias pues por obligación. La verdad es que Simone es un animal, un drogadicto furioso que termina por enredar a Marchelo en un asunto más que turbio que les echa la policía encima. Marchelo demuestra entonces un carácter del que parecía carecer y sufre las consecuencias de una lealtad y una firmeza francamente inexplicables todo cambia a partir de ese momento y la vida apacible del insignificante peluquero canino se inunda de violencia una violencia que estaba, la verdad, soterrada, en letargo flotando en el aire de las calles de ese Nápoles insólito que retrata a Garrone con la fidelidad de un neorrealismo clásico pasado por el tamiz ...de una mirada oscura y carente de afecto... ...como la de Gomorra y sus desalmados habitantes... ...es imposible que Marcello... ...un hombre sencillo... ...lleno de dignidad y de amor por su pequeña hija... ...pueda sobrevivir entre tanta contaminación... ...el escenario de Dogman... ...es como decía, lunar... ...inhóspito, nocturno... ...casi surrealista... ...no ya suburbial, sino absolutamente desprovisto... ...de toda referencia urbana... ...por allí hay un parque infantil... ...abandonado hace siglos... ...una carretera por la que no va nadie... ...se intuye el mar, pues por ahí cerca... ...y todo contribuye a que el espectador... ...tenga el ánimo en suspenso... ...esperando la tragedia que sin duda... ...va a suceder... ...la cámara de Mateo Garrone... ...esa mirada a la que me refería... ...pasa implacable de un sitio a otro... ...de un rostro a otro... ...de un momento de reposo a otro de feroz actividad... ...y lo hace con enorme eficacia... ...y con toda la confianza en sus personajes... ...el principal... «Este Marcelo de ida y vuelta, una enorme creación de su intérprete, Marcelo Fonte, que ya ganó en carnes el premio al mejor actor, personifica a la perfección la figura de este hombre apocado, de figura enclenque y aparentemente débil, y dueño, sin embargo, de un valor, una fuerza y una determinación que lo convierten en un bulldog capaz de morder y comerse el mundo». Ese mundo pequeño y ridículo en el que malviven y medran estos personajes y que no es claro más que una metáfora del mundo grande, el mundo entero en el que vivimos todos, con la misma impiedad, la misma impunidad, la misma falta de sinceridad y de belleza. Esa es la enseñanza que Garrone nos quiere transmitir.
1: Un cine de Garrone que como siempre nos hace pensar y que nos presenta el mundo como es, como parece, pero también... Lo que se encuentra detrás de la apariencia.
10: Efectivamente, algunas cosas que no vemos o que no queremos ver y que pasan aquí, al lado nuestro, en cualquier rincón de nuestras
1: ciudades. Y de lo que pasa aquí van también las noticias de esta noche. <risa> El cine de aquí, José Manuel Esquivano, también ha estado presente en las nominaciones eh, que se han conocido hace muy poquitas horas, nominaciones en de los premios al cine europeo. Es verdad, es
10: verdad, en el Festival de Sevilla se dan a conocer habitualmente cada año las nominaciones a los premios EFA, los premios del European Film Academy, la Academia de Cine Europeo. Bueno, las películas nominadas son Border, de Alia Basi, de Suecia, Cold War, conocida nuestra, la película de Paweł Pawlikowski de Polonia, Dogman, de la que acabamos de hablar, de Mateo Garrone, Girl, de Lucas Donghoff, la película belga, y Lázaro Feliz, de Alice Rosbacher de Italia, Francia, Alemania y Suiza. Entre los documentales está Berman, su gran año, la película de Jane Magnusson de Suecia, y El silencio de los otros, un descomunal documental que han rodado Almudena Carracedo y Robert Barr, un documental que cuando se estrene va a ser de obligada visión. Entre los protagonistas, entre los intérpretes, están Joanna Kulig y Thomas Scott, los protagonistas de Cold War, está Víctor Polster, el fantástico protagonista de Girl, y nuestra Bárbara Lenny, nominada por Petra, uno de los personajes, sin duda, del año cinematográfico. Los premios honoríficos también nos tocan de cerca, porque son para Ralph Haines y Carmen Maura, que por fin, bueno, por fin no, tiene todos los reconocimientos ya, pero le faltaba seguramente este de a toda su carrera por la cinematografía europea.
1: Y luego, además, eh, hablamos de cine español en esta plataforma, porque es eh, precisamente una plataforma sobre cine español.
10: Pues efectivamente, este miércoles pasado se ha presentado, nada menos que en la Real Academia de la Lengua, yo creo que con unas pretensiones muy evidentes, ¿no? Se ha presentado, como decía, Flixolé, la mayor plataforma de contenidos audiovisuales de cine español, con un catálogo de cerca de 3.000 películas que nos dicen que va a seguir aumentando en los próximos meses. Películas que, tras un... Eh, proceso muy cuidado de restauración y de digitalización, se han recuperado tanto en HD como en 4K, la, la, realmente la calidad extraordinaria. Los objetivos de Flixole, pues claro, son darle a todo el mundo eh, muestras de cine español y además fomentar un poco la curiosidad y el conocimiento de las nuevas generaciones, porque aquí están las películas tradicionales, las películas clásicas de nuestro cine, las películas que han dirigido Saeed La Zaga Benito Perojo, Armiñán. Isla Obaida, Orduña Forqué, y también Luis Buñuel Berlanga, Vigas Luna, Saura y, y por supuesto también los más modernos, Julio Meden, Almodóvar Icial Boyain, Alberto Rodríguez Uribe de la Iglesia, en fin, una nómina realmente de directores eh, pues todos los que son algo en el cine español, además hay que decir que en Flixolet hay también un catálogo de cine clásico internacional sobre todo americano con películas de Orson Welles, de Howard Hawks de Hitchcock, de Jean Renoir y muchas, muchas del mejor cine italiano eh, películas de Visconti de de Sica, de Cefirelli de Torescola, en fin Flixolet se puede ya eh, ver y adquirirla eh, mensualmente una tarifa de 2,99 euros nos va a costar realmente me parece que entra totalmente en competencia con todas las plataformas de cine que ahora mismo están en vigor en España, a través de Flixolé.com y ahí ya digo a 3 euros escasos, 2.99, podemos ver todo el cine español, el que ha habido y también el que va a haber, y películas americanas y europeas de los grandes títulos y de los grandes directores. Me parece que es una oportunidad realmente interesante de poder tener en casa el cine que nos gusta y además, como es debido, pagando, pagando sí. muy poquito en este caso.
1: Y como es eh, debido a el Super 10 eh, porque combina todos los factores en juegos, es eh, la lista más importante. La lista que aquí os contamos eh, semana tras semana en La Rosa de los Vientos con José Manuel Esquivano. Una lista que esta semana nos sitúa en el puesto número 10...
10: Bueno, pues en el 10 está La Noche de Halloween, estaba en el puesto 7, es su segunda semana, y fíjate, es la única película que baja en esta semana.
1: ¿Puesto 9? El
10: Cascanueces y los Cuatro Reinos, la película de Disney dirigida por Lars Hallström y Joe Johnson. Yo he preguntado por qué son dos directores, y me han dicho, bueno, uno para El Cascanueces y otro para Los Cuatro Reinos. <risa> Kira Najli y Morgan Freeman son los protagonistas.
1: En el puesto número 8...
10: Carmen y Lola, la película de Arancha Echevarría, nueve semanas en la lista y repitiendo puestos. En el puesto siete. Pues está la película de la semana, que no podía ser otra más que Bohemian Rhapsody, la película de Brian Singer, un taquillón, lleva ya cerca de los cinco millones de euros de recaudación. Película de la semana directamente al puesto siete. En el seis. El reino de Rodrigo Sorogoyen con Antonio de la Torre, Mónica López, también repite la posición en su sexta semana en el Super
1: -10. Y no me canso de oír comentarios extraordinarios de la gente que va a ver el reino. Ahí hay muchas películas, pero sobre esta todo el mundo habla bien, ¿eh?
10: por supuesto que sí, la película eh, es pues estupenda, y no es que yo lo diga es que además huele a premios seguro, algún Goya le va a caer a la película El Reino de Sorogoye, en una de las mejores películas españolas del año, sin duda en el 5, todos lo saben otra película española, aunque esta la ha dirigido el iraní Asghar Faradi. Con Penélope Cruz, con Javier Bardén, con Ricardo Darín. Ocho semanas en el Super 10. ¿Cuatro? The Rider, cine independiente americano. De lo mejorcito que hay en nuestras pantallas. Cloeza hoy es la directora. Brady, Tim y Lily Jandro, Los eh, tres hermanos protagonistas. Siete semanas en la lista. ¿Tres? Bueno, pues tres semanas lleva. También repitiendo la posición tercera. Burning, la estupenda película de Chang Don Lee. Una película yo creo que imprescindible, Bruno.
1: En el puesto número 2 Pues
10: Petra, la película de Jaime Rosales, con esta Bárbara Lenny nominada a los premios del cine europeo, con John botei con un reparto sensacional, tres semanas en el Super Diez.
1: Y que parece que también va a ganar muchos premios, ¿eh?
10: Estoy seguro de que sí, en el cine español seguro, y a lo mejor Bárbara Lenny, hombre, tiene mucha competencia con Joanna Kulig, la protagonista de Cold War, pero la calidad de Bárbara Lenny tiene que ser reconocida Fijo.
1: ¿Y en el puesto número uno esta semana? Pues está la de siempre,
10: Cold War, de Pavel Pablikowski, la favorita, creo yo, para los premios del cine europeo. Cinco semanas eh, en el Super 10, todas en lo más alto de la lista.
1: José Manuel Esquibano, nos escuchamos en siete días. Gracias. Un abrazo, Bruno.
8: Gracias a ti.
5: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
4: Señales del fin
6: del mundo.
1: Los ríos más sucios del planeta, ¿cuáles son? Los ríos con más plástico, nos lo va a contar Javier Sevillano, el señor del fin del mundo. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
11: Hola, buenas noches, bellezas. Menuda
4: señal del mundo terrible, terrible del fin del el, mundo.
11: El acabose, otra vez. Bueno, Yo va... siempre vengo con el acabose. Sí, sí, a ver claro. si me dais una sección más divertida. Es, es
4: Javier alias el acabose.
1: Pero pues el acabó se lo van a provocar, por ejemplo, ¿qué ríos?
11: Pues mira, vamos a ver, vamos a empezar hablando de un estudio que han hecho en, la, en, en, en el Centro para la Investigación Medioambiental de Leipzig, en Alemania, y en el que han, han analizado cuáles son los ríos en el mundo que más plástico aportan al medio marino, que más plásticos vierten, vierten al mar. Y evidentemente eh, han analizado cuáles son las causas ...para poder poner también, eh, enviar un mensaje a las autoridades de esas zonas... ...para poner eh, coto a, a, a la contaminación plástica de estos ríos. Evidentemente, las condiciones son en zonas donde hay una gran densidad de población... ...y donde además las infraestructuras de gestión de residuos eh, ambientales... ...es bastante parca, bastante insuficiente. Todo esto tiene bastante relación en, en determinados momentos con una eh, una falta de, de eh, consideración, por así decirlo, con el medio ambiente porque eh, son zonas por lo general bastante deprimidas eh, y, y evidentemente digamos que la población tiene, no es una excusa, eh, pero tiene otras cosas más eh, importantes uh -huh. eh, en las que pensar, como por ejemplo el comer día a día, no estamos hablando eh, de, de otras cosas, pero sí las autoridades eh, tienen una dejadez en cuanto a, a, primero, no facilitar los medios oportunos para que eh, la población esté más informada del daño que hace con este abandono que tiene de un fenómeno que ya conocemos en todo el mundo, no solo en estas zonas que es lo, lo que se ha, los eh, técnicos han llamado, han, han dado en llamar la basuraleza, es decir, el, el abandono de la basura en la naturaleza ¿no? el, el abandono de todo tipo de desperdicio y bueno, el pensar que la naturaleza ya se hará cargo de, de estos eh, desperdicios que, que dejamos. Los ríos más eh, contaminantes eh, en este sentido, son los responsables prácticamente del 100%, eh, concretamente ellos, ellos han valorado en un 95%, de los 2,75 millones de toneladas de basura plástica que procedente de los ríos eh, eh, acaban en el mar. ¿no? Estamos hablando de 2,75 millones de toneladas de plástico que estos ríos eh, vierten al mar. Bueno, estos ríos los más eh, contaminantes eh, son, por ejemplo, el río Ganges, que es el río sagrado del hinduismo, que arrastra una carga anual de plásticos equivalente a, a casi 550 millones de kilos. Dios mío. Anuales. El Yangtze, por ejemplo, en China eh, vierte algo menos, pero tampoco se queda muy, muy, muy bien parado, ¿no? porque eh, vierte, ellos han estimado, 330 millones de kilos de basura al año. Eh, detrás eh, hay otros ríos, como el, el río Mekong, son los fundamentales el río Amarillo el, el, el Amur que es un río en de, que, que pulula por Rusia y China el Hai que también eh, está en China el río de las Perlas en China el Mekong como hemos dicho también en Indochina y el Nilo y Níger que están en, en, en África son digamos los 10 principales vamos seguir, ríos vamos a
1: echar a la culpa a los pobres ¿no? claro Pero exactamente poco... no
11: vamos a ver no, el estudio no, 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 hemos que, acabado. no, y no, no, no que el estudio no, claro, no, pero... esto son lo que ellos han constatado con datos, que son los que más eh, y es lo que lo, eh, el, el, la entradilla que he hecho a las noticias lo refleja el propio estudio, que eh, no hay que echarle la culpa. Sí, evidentemente son las zonas muy superpobladas. Recordemos que entre, entre, eh, entre China e India eh, hay ca son casi 2.800 millones de personas, son zonas eh, superpobladas y son zonas también donde eso, la infraestructura de gestión de residuos no es la más adecuada a, a esa mm, ingente población que tiene. Pero también hay eh, esa densidad de población y esas mm, características de la cuenca de esos ríos eh, eh, también sufren el abandono, por así decirlo, de las autoridades de someter a esas zonas a una mm, educación ambiental, por así decirlo. Pero, ojo, esto no queda limitado a estos países. No, 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 no digamos que como está tan, las empresas, claro, como el está el que tan lejos... Todo eso, que claro, son
1: mucho son más cercanas, no,
11: no, y, son y, europeas. Y eh, no solo eso, decir, bueno, como nos pilla, por ejemplo, aquí en, en, en Europa, nos pilla tan lejanos, es un problema local de allí, de tal. Eh, primero no, a primero no no porque eh, eh, esto va a los océanos y al final eh, eh, el agua de los océanos se comunica por todo el planeta. Pero ojo, no miremos diciéndoles, vaya, ¿cómo son allí? no Aquí en España. También ocurre, y en todo, en todo el mundo. Realmente es que ocurre en todo el mundo. Eh, aquí en España no hay más que irse eh, al día 25, a la madrugada, eh, o, o, o ya ha avanzado el día, de cualquier año, un 25 de junio y ver cómo están las playas después de la noche de San Juan, Sí. Eh, entonces no hace falta allí porque aquí también lo hacemos, eh, esto lo que supone es que, claro, el medio marino está muy relacionado, evidentemente, con todo el entorno terrestre, y, y, y esos ríos que vierten esto al mar, eh, en toda la fauna, eh, tanto terrestre como como eh, acuícola que, que, que hay en la zona, eh, se, se ve muy afectado por ahí. Bueno, eh, se estima este estudio estima que entre 800 y 1.400 especies ya sufren la consecuencia de lo que hemos llamado la, bas, la basuraleza. ¿no? Uh -huh. Y en España, concretamente, se han estudiado al menos al menos 30 especies en situación eh, digamos touches ¿no? tocadas por por el problema de del abandono de la naturaleza eh, perdón de la basura del hombre generada que generan, generamos que la dejamos ahí abandonada y esperando que la naturaleza se deshaga de ella como por arte de magia ¿no? Es decir, no solo eso es la contaminación de las aguas en sí mismo, sino de todo el entorno que ellos supo, eh, suponen, ¿no? Las industrias, la, la, la construcción, el abandono de escombros, el, todo esto que dejamos, siempre seguimos, desgraciadamente, hacerlo, pues todo esto influye y al final son eh, acaba en las aguas de los ríos que, eh, eh, por supuesto, pues eh, todo esto vierte al mar. Y, este y es el, el que la cuestión, ocurre.
1: y lo que hay que decir es que no es culpa de... ...el lugar en el, por el que pasan esos ríos... ...que también... ...sino que es culpa un poquito de todos... ¿eh? ...porque todos estamos involucrados en sí, eso... Sí. ...y además... Eh, ...van a dar al mar... ...y el mar, el océano al final todos los todo, océanos todo, todo, dan es, a todos los sitios Claro,
11: lo hemos convertido en el basurero lo que este estudio también intenta eh, eh, cuantificar es cuánto tiempo tardan los desechos de plásticos mm, en llegar desde esos ríos al mar uh -huh. para en, sabiendo cuánto, cuánto es la vida media de esos plásticos en, en el medio fluvial mm, poder intentar mm, ir poniendo medios para evitarlo Entonces, eh, los expertos dicen que si, que si eh, se evitaron lo que está ya en el mar ya va a ser complicado pero si en el futuro inmediato se evitara el vertido en la mitad de lo, no, 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 ellos ya no dicen no la mitad eh, de lo que hay a día de hoy, de lo que se vierte anualmente, se lograría una mejora en los océanos aproximadamente cercana al 40% solo el, eh, eliminando la mitad de plásticos que, verte, que echamos a los ríos eh, uh -huh. anualmente o sea, sería una mejora importante pero bueno que es una labor de todos,
1: evidentemente la gente tenemos hay que cuidar con lo que hacemos pero lo importante es tener muy claro que la culpa no es del hombre de a pie, que es culpa de esas bueno, grandes industrias si es del hombre también, de a pie sí también, también. pero quiero decir las
11: infraestructuras pero necesarias la, las para, grandes industrias son las claro, culpables de todo la, eso la, y las que están provocando el, mal, el medio, no pero pero eh, falta una educación a nivel completo, o sea, de, de toda la cadena humana, desde de, de industrias hasta, hasta eh, individualmente, para que esto mmm, poner coto a todos. A, a y, a y eso esos, que nos no ha
4: incluido la contaminación que genera la, pues cuando la gente no tiene una canalización en condiciones y sí, directamente bueno, las aguas fecales se vierten directamente la, la, en ríos o, o mar. Eso los ya los es emisores, el acabose. Estos
11: que, que vierten directamente al mar o que cuyas tuberías de desechos las Ahí ves estamos. como dos o tres kilómetros dentro del mar bueno pues otro, otro día hablaremos Javier, muchas gracias a
1: Hemos tenido un programa espectacular con muchos invitados y temas fascinantes esta noche en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Habíamos comenzado a la una con Pedro Baños y mucha otra gente que ha estado con nosotros. Acabamos ahora casi las cuatro y La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a partir de la una y media de la mm -hmm. madrugada de las doce y media en la Comunidad de Canaria. Tenemos de Tertulia y muchas otras cosas. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Gracias. Hasta mañana.